0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 190. adása, a felvétel napján 2023. augusztus 17-e van. Szokásos hármas felállásban, Anytolci borral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor az a szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Előre elnézést kérek, ha zajos lesz a
1: hangsávom, mert ö, útfelbontás van a házunk előtt.
0: Én pedig bíró Valázsó, hogy talán útfelbontást nincs, de még lehet, úgyhogy vágjunk bele, mielőtt hozzám is elérnek Miskolcról. Milyen témákkal készültünk, elég sok mindennel először is globális, európai, amerikai, kínai villanyautó eladások, megjöttek a számok, amiket most nem fogunk végmondani, de pár trendet ki akarunk nektek emelni. Aztán fél éves, ezt fél éves címentettük ide, bocsánat, beszélünk a, ha nem cseréltem volna fel a sorrendet, beszélünk arról a bizonyos kigyulladt autószálltó mert ott volt egy pár információ, amit érdemes megemlíteni. Olcsó fiát, ezzel elmaradtunk tavaly, tavalyról, Jézus Mária, tavalyról, jó, ez lehetséges, hogy vagy kevés, vagy túl sok kávét littam. szóval a múlt heti adásból elmaradtunk az Olcsó fiátos hírrel. aztán mi van még, Ford Explorer, kiderült, hogy miért csúszik, Tesla Killer, megint keresztet rajzolhatunk egy Tesla Killernek a sírjára, és jó híreket raktam az adás végére, kifejezetten, hogy arról tudjunk beszélni, meg hát vannak kommentek is, úgyhogy ennyi minden.
2: Így 180 adás után talán megtanulunk így adásváltozatot szerkeszteni, vagy, vagy ívet, adásívet adni, hogy a végén jó legyen a kifutása.
0: Ne becsüld hát, a kommenteket.
1: Ha jókat kommenteltek, jó hírek lesznek a végén. Igen. Úgyhogy kommentáljatok. Így így lájkoljatok! Jaj, tényleg ezt még így adásunk ki, hogy már is elrontjam, amit más felépített. Meg akartuk említeni, bár az illusztrációval szerintem nem készültünk, hogy köszönjük szépen a, a sok feliratkozót, lájkolót, kommentelőt, és igenis visszaköszönt az eredményekben mert ahogy elindult a podcast, valami 40%-kal volt magasabb a nézettsége, ami nyilván, ahogy telt az idő, mit tudom én, egy hét alatt mostanra lecsökkent ilyen 11-néhány százalékra, de egyértelműen magasabb a nézettsége, és ezt én, én azt látom mögötte, hogy Tibor felhívására talán ilyen majdnem százan feliratkoztak, miközben egy adás alatt olyan tizen szoktak. Tehát tízszer annyi feliratkozó, 20-40%-os plusz nézettsége, úgyhogy aki még nem tette, meg iratkozzon fel.
2: Nyilván rögtön a YouTube ennek hatására akkor elkezdi másoknak is nyomni, akik hát ha érdeklődnek a téma iránt, vagy azt tudják, hogy autós tartalmakat szoktak megnézni a YouTube-on, ők is megkapják a ajánlókba, és hát ha ők is kedvet kapnak hozzá, hogy meghallgassák ezt az adást.
0: Így van, szóval nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít nekünk megdolgozni a YouTube algoritmusát, úgyhogy like, subscribe és minden egyéb, amit ilyenkor tarhálni szoktak a youtuberek, hogy ugyan már kérjük a figyelmet. Teljesen semmibe semmiben nem kerül. Semmiben, nem, az égvilágon semmiben. semmiben, nem semmiben. Nem hát, max, hogyha reklámokat kell néznetek, azért elnézést kérünk, de egyébként azokat nem is mírőzítjük, hanem a Youtube. volt tudjuk menteni magunkat, de hát nyilván valamiből meg kell élni a szegény Google-nek is. Ehm, jó, szóval az igazi témákra térve. Ehm, Fremantle Highway, ez a bizonyos autószárító hajó, ami Hát most már kb. két hete tartja izgalomban így a közvéleményt, és az volt így emlékezetes, hogy még szerintem kísértek a partiőrség emberei, már megjelent, hogy hát bizony elektromos autó okozta, aztán ezt a partiőrség gyorsan cáfolta, hogy ők nem tudják mi okozta, mert még be se tudtak jutni, mert még tombolnak a lángok. Utána kiderült, hogy nem 25, hanem 490 elektromos autó van a felirézete, na akkor már minden újság azt írta, hogy hát, hát igen, azért tart ilyen sokáig az eloltása, mert ezek, ta, ezek fent tartják a tüzet, és nem lehet eloltani és most eljutottunk oda, hogy elmúlt végre a tűz, kivontatták a holland kikötőbe ezt a hajót, és sikerült a partőrségnek a fedélzetre lépnie. A tizenkét fedélzetből a felső négy az kuka, meg se tudták nézni annyira minden szénnéget, a középső négy az borzasztó állapotban van, viszont az ötödik fedélzet, vagy ne a középső három, mert az ötödik fedélzet az üres volt, és itt megállt a tűz, és így az alsó négy fedélzeten nagyjából ezer autó köztük, 500 elektromos autó, első ránézésre sértetlenül van ott, úgyhogy matematikai képességeinket maximálisra járatva azt tudtuk ebből kiszedni, hogyha 498 elektromos autót a felézeten, és 500-at, nagyjából 500-at találtak sértetlenül, akkor kevésbé valószínű, hogy elektromos autó okozta a tüzet, de nyilván nem tudjuk kizárni, hogy mondjuk a legfelső felézeten nem volt egy darab elektromos autó, ami pont kigyulladt.
1: Mindenesetre hát, nem láttam, hogy ez körbejárta a bulvár sajtót, a korábbi hírekkel ellentétben. Igen, rossz. De, hogy nem látják
0: azt én. az egyetlen egyet. Igen, hát ö, nehéz, nyilván nem akarunk is előre szaladni, meg, meg bármi, bármi okozhat egy ilyen tüzet. Itt szerintem az érdemesebből tanulság, vagyis számomra, hogy utána olvastam, amikor írtam erről, hogy elég sok ilyen, sajnos elég sok ilyen tűzeset van ezekkel a hajókkal, most az elég sokat azt értsétek, hogy az utóbbi nem tudom én, 10 évben volt 37 vagy, vagy 40 valami ilyesmi számot találtam, amit így fejegyeztek, és pont ezelőtt a tűzeset előtt két héttel volt egy másik New York nem messze, ahol igaz csak 1200 autó volt, de köztük egyetlen egy egyszer volt elektromos, mégis napokig nem tudták elolteni a tüzet, sőt két tűzoltó sajnos meg is hat. És erről igazából ott a New Yorki helyi híreken kívül én is egy amerikai tévécsatorna helyi csatornáján találtam erről valamit, sehova nem került be semmi, mert ez nem hírértékű.
2: Nyilván, Egyébként de a... szerintem már a közvéleményt ez nem foglalkoztatja ez a hajót. Ez akkor, akkor végigment, körbe ment, hogy elektromos autók miatt, és majd amikor később idézni kell, hogy miért veszélyes az elektronos autó, akkor elő fogják venni, mert mindenki fog emlékezni rá, hogy ezt a hajót is az elektromos autót gyújtották ki, és emiatt veszett kárba sok jó belső motoros autó is, a, és és mekkora környezetszennyezés
1: ez, hogy elégtek. Igen, irdatlan környezetszennyezés. Valamit erre megoldást kell találni. Én olvastam ilyen kommenteket, nem értek hozzá ehhez sem, nem vagyok tűzoltó, hogy egy ilyen hajón, környékén, hát aztán ott bőven van víz. Miért nem tudják valami automatikus tűzoltórendszerrel megoldani ezt, hogy amint érzékelik az első füstött lángot, akkor rögtön azt a felérzetet szivattyúzzák tele vízzel a tengerből, és akkor... Talán nem terjed tovább a tűz. Nem tudom, nyilván lehet, hogy ez lehetetlen, de logikusként logikus lépésnek tűnik. Egy másik, amit kommentelőktől olvastam, hogy tudjátok, miért volt az ötödik fedélzet üres? Hát azért, hogy elszigetelje a villanyautókat a többitől.
0: Hát, van, akinek mindegy, úgy gondolom. Igen, nekem azt tetszett, hogy én egy-, egy kommentből olvastam én is azt, hogy hogy hát most ez miért hír, hogy 500 megmaradt, a másik 3300 elektromos autó kiégett. És ott a Facebooknál, én is megpróbáltam segíteni, mert jó szándékot feltéteszem, csak olyan a az olvasó vagy kommentelő. Többen próbálták neki elmagyarázni, hogy ember 3300 hagyományos és 500 elektromos autó volt, és az 500 elektromosat megtalálták sértetlenül. De ő csak, csak azért is nem tágított, hogy már pedig ne beszélnek őket az ő hasába, mert igenis, 3300 elektronos autó leégett. Tehát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Jó. Yeah. Egyébként az, hogy miért nem tudták eloldani, az érdekes dolog, én annyit olvastam még így, a Nemzetközi Biz- Hajózási Biztosítási Társaság, neki futok még egyszer, Nemzetközi Hajózást Biztosító Biztosítók, van egy erre külön egy szervezetük, Ő nekik volt egy közleménye, és leírták, bocsánat, és leírták, hogy ők már régóta szorgalmazzák, hogy ezeken az autószállító hajókon legyen fejlettebb tűzoltórendszer, mert jelenleg nagyjából az a gyakorlat, és ezt már máshol olvastam, hogy valószínűleg arról van szó, hogy ennek annyi lenne a költsége, hogy inkább minden társaság úgy van ezzel, hogy megéri neki a biztosítási felárat a prémiumot kifizetni, és benne kalkulálják, hogy még 10 évente egy hajójuk kiég ha nem is süllyed kiég, és nem éri meg nekik felszerelni ezeket fejlettebb berendezésekkel, úgyhogy van erre egy ilyen magyarázat, és a másik magyarázat, olvastam, hogy az a probléma, hogyha nagyon nagy mennyiségű vizet fecskendez el egy fedélzetre, az ott a balra, megborulhat a hajó, tehát hogy ez nem annyira egyszerű történet, mert, mert ebből sokkal nagyobb is lehet. Nem tudom, ehhez tényleg nem értünk, de van több elmélet. Jó, hát ennyi volt akkor a tűzeset. Ezt csak azért mondtam, hogy legalább mi ne felejtsük el megemlíteni, mik a legfrissebb dolgok. Ha már a, a bulvármédiát média ez nem is érdekli. Onnatok ez, hogy nem biztos, hogy villanyautó volt. E, és akkor térjünk át a következő témánkra gyorsan. Ez pedig a féléves autóeladások, és ezzel mindig bajban vagyunk, mert meg beszélni, hogy hát nem jó ide a podcastban nekünk nagyon sok számot hozni. Azt rohatul nem érvezi nem a hallgató, még azt sem, aki YouTube-on követi, úgyhogy nem is fogunk nagyon sok számot hozni. E, azt tudom mondani, hogy akit érdekelnek a globális villanyomot eladások alakulásai, ez fél éves mérleg, a cikkünkben megtalálja a globális számokat, az Európai, a Kínai és az Amerikait is, összejítettük egy csokorba, típusokra, márkákra is lebontva, itt mi most pár trendet szeretnénk kiemelni, amit úgy láttunk. Úgyhogy ennyi a bevezető. Azért a YouTube-osok kedvéért legalább egy grafikont kiteszek, hogy nem maradjanak képernyő tartalom nélkül. És hát nagyjából azt látjuk a globális számokban, amit egyébként is láttunk, ugye, hogy szokásos jelöltek a két teszta van, az első helyen aztán jönnek a kínaiak. És ebben itt az érdekes, hogy ismét az, az látszik, hogy a 15-ből, a 15 típusból 9 kínai és kinenc olyan kínai, amit alapvetően a kínai piacon forgalmaznak, ebből talán kivétel a harmadik helyzet BYD, ami, ami Kínában, Yuan plusz, de Európában is megkapható attól három néven, sőt Mexikóban is elkezdték forgalmazni.
1: Igen, én is a BYD-t emelném ki, de nem egy konkrét típus, hanem, hanem gyártó szinten, ami engem lesokkolt, hogy mennyire közelíti a Teslát, mert akkor át növekedett az, az idei első fél évben, hogy én nem lennék meglepve, hogyha a második fél évben, vagy vagy 2024-ben megszorongatná. Nyilván a Tesla is fog tovább növekedni, de a BID növekedése gyorsabb volt. Hát itt ez szerintem nagyban függhet a kínai államtól, hogy, hogy mennyire tolják az elektromobilitást. Egyrészt a vásárlási támogatással, másrészt ott azért gyártók is, ha jól tudom, kapnak ilyen-olyan-olyan támogatásokat.
0: Hát valóban hát, nagyon csinál. látványos
2: a kínai gyártóknak az előretörése, amiről szó volt már korábban, illetve amiről már évek óta beszélünk, hogy ez várható lesz, és most tényleg az látszik, hogy mennyiségben ők tudnak gyártani.
1: Így van, a Tesla nyakán lohol, tehát a Volkswagen csoport sincs annyira lemaradva, de de körülbelül a felét érte el, mint a VID, és nem tudom én ilyen harmadát, vagy körülbelül harmadát, mint a Tesla, de a b megszorongathatja a teszt, Lát, a Volkswagenből ezt rövid távon nem nézem ki, ilyen egy-két éves távon.
0: Igen, a, a b kapcsolat kapcsán azért azt én hogy és ezt több kínai kapcsán el, elmondtam a cikkben, ez egy, egy általános véleményem, hogy kinyán kell bánni ezekkel a nagyon magas növekedési számokkal. Mert ez különösen a típusoknál legtöbbször abból fakad, hogy ott annyira gyorsan fejlődik a piac. Hogy, hogy nagyon gyorsan cserélődnek a típusok. Ezt például jól látszott, pár hete foglalkoztunk azzal a témával, hogy, hogy volt az a villanyautó temető, ami megint körbejárta a búvár sajtot, hogy mindenhol a hegyekben állnak, ahol az történt, hogy már bedőlt autókölcsönző cégek, amik nem voltak sikeresek, lerakták az autóikat, és egyébként nagyon nem kellettek ezek senkinek, mert mire azokat el akarták volna adni, már elavultnak, számítottak, sokkal rosszabb volt a a hatótáv annyira gyorsan fejlődnek ezek a modellek, és csomosra azt látod, hogy amikor összeháltam ezeket a listákat, hogy kétszer, nagyon kevés olyan kínai típus van, amit kétszer megtalálsz, a követke, tehát megtalál a következő évi slákerlistán is, mert már más néven, vagy egy frissebb változatával van jelen, úgyhogy ez egyrészt így van, másrészt, másrészt meg a b kapcsán konkrétan, hogy ők tavaly márciusban álltak teljesen az elektromos és plug-in hibridek gyártására, tehát ekkor még viszonylag alacsony számokat átak ez, ez viszonylag ez persze relatív, mert a tavalyi számeik is több, mint a harmadik Volkswagen idei eredménye, de nyilván egy alacsonyabb bázisról nem nehéz, nagyobb növekedés. Hát igen,
1: de adni. azért itt annyira nem alacsony a bázis, tehát tavaly is több mint felét gyártották a Tesla számainak,
0: és idén meg már ilyen háromnegyedénél járnak körülbelül. Igen. Szóval azért... é- és én teljesen teljesen tudom képzelni azt, amit mondasz, hogy utófolja kérni, vagy be is a Teslát az eladásokban. Szerintem, én nekem mindig inkább azzal a problémámi következtetés ebből leszoktak vonni, mert tehát ezek, nem, ezek a számok azért nem ennyire fekete-fehérek, egyetlenül mindegy, hogy 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 azt, amit gyártasz, azt nyereségesen tudod gyártani, mennyire tudod nyereségesen gyártani. A portfóliód az egyébként miből áll, mert például, ha mondjuk azt mondanám, hogy olyan szalagcímet olvasnál, a Volkswagen megelőzte a BMW-t. Hát igen, a Volkswagen más, BMW más hallőbe, gyárt, persze. olyan árkategóriában, olyan ár a Volkswagen csoportban meg minden is van, és nyilván, nyilván a, a B-Wager, ha jönnézed a modellpalettáját, akkor az nagyon széles, nagyon sok olcsó autót is gyártanak, és például azok a típusok, amik konkrétan a Tesla-val versenyznek, és ők úgyis nem burkoltan úgy mutatták be, azoknál azért azt látod, hogy át nem villantottak. Például a BYDC volt ilyen, a Model 3 betétársának szánták, és most már egy éve van a piacon, és kínai piacon kevesebb, mint a ferét hozta eladásokban. Az biztos, hogy a Tesla számai annak fényében brutálisan
1: magasak, hogy oké, okay, négy típus gyártanak, de az S-nek meg az X-nek viszonylag kicsi az eladása, tehát gyakorlatilag a Model 3 és az Y adja az eladások túlnyomó többségét. Tehát ha itt megjelenik a Cybertruck nagyobb példányszámban, ami Európában ugyan nem, de Amerikában egy nagyon népszerű kategória, azért az még megkavarhatja itt a dolgokat, illetve ha a nem Model 2 olcsó kisautó nyilván itt idézőjelben olcsó, mert hát manapság semmi sem olcsó, de hogyha egy, egy elérhetőbb áru, kisebb autó megjelenik a kínálatban, azért az ott még nagyot tud majd robbanni.
2: De igazából szerintem nem is a növekedés, ami, ami annyira lényeges, vagy annyira, ami annyira látványos, hanem az abszolút értékben a darabszámok. Tehát, hogy ha, ha megnézitek, hogy a kínaiak mennyi autót tudnak gyártani, és mellé teszitek mondjuk akár bármelyik nem kínai gyártót, akkor
0: óriásnak tűnik a lemaradás. És, hát igen, igen az, ugye ebben azt, a, top 5-ben, a top 5-ben csak a Volkswagen volt, meg a Tesla, ugye, ami nem kínai, bocsánatok, inkább úgy gondolom, hogy három volt kínai-kínai, és még a Volkswagen meg a Tesla-nál is azért van ugye a helyi gyártás főleg a tesla ez nagyon jellemző. Hát igen, a, 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 a Tesla-nál is én
2: hozzátenném azt, hogy mindezt úgy érték el, hogy van egy nagy, nagyon jól termelő kínai gyáruk. Szerintem, hogyha az nem lenne, fasorba se lennének ők se, tehát sehol nem lennének ezek a mostani számok, hogyha az a, az a gyár nem készült volna el annyira gyorsan, és nem működne annyira hatékonyan, mint ahogy működik tehát hogy azért az, az egy nagyon jó választás volt annak idején, és, és most gondoljátok bele, hogy mi lenne a volkswagen is akkor, hogyha nem lépte volna meg d idején ezt a agresszív lépést, hogy ő már pedig akkor is átveri az elektrombolítást a Volkswagen hogy hogyha nem akarják.
0: Igen, és a Volkswagen kapcsán szerintem különösen látványos, hogy az európai piacon, és megint csak nem fogunk több számot az mindenki a részleteket a kapcsolódó cikkben, megvan a linkje itt a podcast leírásában. Nagyon beszél a Volkswagen a harmadik, negyedik helyen van az idén en ID.3-ban az európai piacon, és ezek is ilyen 70 meg 100%-növekedést mutattak, igaz, Tavaly viszonylag keveset gyártottak belőle, tehát itt most ne milliós darabszámban nagyon senki, vagy több százeresre, tehát mondjuk 15-ről, lett 35 ezer, meg ilyenek, de, de látszik, hogy erősödött ez a két típus, és nyilván ennek a, a kereslet is része nem csak az, hogy most éppen tudtak megyártani.
2: És ugye még azt így eszembe jutott, hogy azt veszel lehetne mondani, hogy persze kínai piac, másfél milliárd ember, mit tudom én, tehát hogy meg felfutó, meg nagyon támogatják meg minden. De ugyanazon a piacon, ott van a Volkswagen és meg ott van még egy csomó másik márka is. Ő, ő előttük is ott volt a lehetőség, hogy ezeket a darabszámokat hozzák, vagy, vagy ehhez hasonló darabszámokat hozzanak, és valahogy mégsem sikerül. Miközben a Volkswagen az egy nagyon jó prestízsű márka volt az elmúlt 20-30 évben kínába tehát hogy, hogy hát a kínai mások
0: szerették. Olyannyira, hogy a Volkswagen volt a number van, tehát ők voltak a kínai piacon a legnagyobb autógyártó nyilván ezt a helyi vegyesvállalatok a közösen kell tehát ott azért ugye a Tesla volt maga, az első magának a, a maga csinált preszízet. a gyárat, de igen, volt, volt preszíz, és most már ezt is a b ugye letesztett őket a teljes autópiacon az első helyről. Ha már az állami támogatásról beszélsz, hogy ugye Kínában nem különbeszették meg így hátrányosan a külföldi márkákat, az Egyesült Államokban, ha onnan is kiemelnénk egy trendet, pedig az érdekes nagyon, hogy mennyire látszik, hogy milyen sokat számított ez a 7500 dolláros állami támogatásnak az újra gondolása, ugyanis egyik évről a másikra közel 50 kal növekedtek a tisztán elektromos eladások, ami nyilván nem független attól, hogy több típusra érhető el a támogatás.
1: Amit én mindenképp még kiemelnék ennek a cikknek kapcsán, megígérem, nem fogok számokat mondani. Biztosan láttátok, a közösségi médiában, bulvársajtóban megszokott jelenni mostanában egy vaktérkép, amit a szkeptikusok osztanak meg, és kékkel be van satírozva az a ország, ahol 2035-ben be akarják tiltani a hagyományos autókat. Ez gyakorlatilag Európa, meg Kalifornia kb. ennyi. És, és azt mondják, hogy hát ugyan mit fogunk mi ezzel elérni. Na most ez, a, ezek az adatok, ezek baromi jól rámutatnak, hogy, hogy mit fogunk mi ezzel elérni. Ugye Kínában nem tiltanak semmit, és ilyen 20%-on járnak az elektromos aránynál, tehát. Nem, nem teljesen mindegy, hogy tiltanak, vagy nem 35-re el fog tűnni. Amit meddig még kiemelnék, hogy a globális eladások az idei év első felében mm, túllépték a 10%-ot a kizárólag, tehát a tisztán elektromos autók arányával. Tehát valami 39 millióból 3,9 millió volt tisztán elektromos globálisan. Beleértve Afrikát, harmadik világot, mindenkit, Indiát. És ez a 10 ez alig van lemaradva mondjuk az európai 15 hoz képest. Hát alig ugye mihez képest? Alig tehát szerintem nem sokkoló a lemaradás a globális listán. És ebből látszik az, hogy mennyire fontos piac Európa, Kína és az USA. Tehát teljesen mindegy, hogy Amerikában, vagy Afrikában még valaki nem tudom én, benzinest akar venni, arra fog egy gyártó minimális példányszámban gyártani, vagy átállnak ők is, nincs jelentősége. Az autók túlnyomó többsége elektromos lesz 2030-35 között.
0: Igen, én ennek egyszer után néztem, és ha jól emlékszem, a, ez a három piac, amit említette, tehát Kína, Európa, és itt az EU-t az efta országokat, tehát Svájc, Norvégia, is bele kell venni, meg bele kell venni az Egyesült Királyságot, és Amerika összesen 70%-át te, teszi ki a világ autóadásainak. És igen, ez, ez nekem is régóta a bögyömben van, mert pont a héten egy rádióban egy nagyon ismert autópiaci szakértő, legalábbis hát magát így apostrofán ember nyilatkozott, és elmondta azt, hogy na de ők, na de ők, és a többiekre gondolt Európán kívül, nem is olyan buták, mint Európa, hogy itt kitiltanák a belső és a motorosokat. És hát, nyilván nem tudom, hogy ő ezt pontosan mire vagy hogyan alapozta, de, de igen, tehát teljesen értetek azzal, amit Szöcske mondott. Az EU-s szabályozás elsőre kicsit szigorúnak tűnhet, vagy, vagy úgy tűnhet, hogy hát ez egy ilyen nagyon nagy öngól, mert hát 35-re hogy majd pont mi leszünk, ahol nem lehet olcsón benzinest kapni. De tényleg az látszik, hogy mint mindig ez a szabályozás a valóság mögött kullog, és addigra már rég Megtörténik az átállás, hát ismerünk jó pár olyan márkát, a Stellantis-tól kezdve, a Volvo-n, geely át csomót, amelyik nem is, hogy 35-re, már 30-ra tervez Európában, Volkswagen is azt hiszem 32-re, vagy valami hasonló. Kínában meg most már azt mondják a piaci szakértők, hogy 80%-os eladást várnak az elektromosból úgy 2030-ra, vagy hamarabb. És most látjuk, hogy az
2: európai gyártók ennek ellenére, hogy ennyire nyomva vannak, meg vannak, is le vannak maradva a kínai gyártókhoz képest az átállásba. Igen. Tehát, hogyha ha ők nem jönnek föl, vagy nem kapják össze magukat, akkor tényleg az lesz, amit már nagyon régóta mondunk, hogy a kínaiak fogják kitölteni az űrt. A saját piacokon és... már ezt megteszik, majd megteszik itt nálunk is, annak ellenére, hogy azért uh, vannak, ahogy én most nézegettem, Björnek a, a, az Attó 3-mal készült, vagy Attó 3 készült videóit, azért vannak
0: apró uh, galibák azokkal az autókkal még, de előbb ki fogják javítani. Igen, igen, ez hát mondjuk ez, ez oda egy kis lábjegyzet lehet, amikor így azt nézzük, hogy hányadik helyen van az Attó 3 így az eladásokban, hogy azért az nem véletlenül felanyiba kerül, mint mondjuk a előtte lévő második helyzet autó. De még egy fél csak az amerikai piacra, mert ezt is említett egyszer, hogy hát mert ugye Kalifornia és csak Kalifornia. Az is egy nagyon fontos információ, hogy Amerikában, főleg az autópiacon nagyjából az van, amit Kalifornia eldönt. Ezt úgy kell érteni, hogy Kalifornia, egy akkora gazdaság és egy akkora piac, szerintem az amerika autópiac, hogy amikor Kalifornia valamit elhatároz, és az általában környezetvédelmi előírásokban szokott lenni, akkor azok az államok is, akik ezt nem veszik át, ugyanúgy azt fogják betartani, mert egyszerűen az autógyártóknak nem éri meg két modellpalettát fenntartani, és a kaliforniai szabályokhoz szoktak emiatt igazodni. Úgyhogy amit Kaliforniában látsz, céldátumot, azt ha akarja egy öntudatos Texas, vagy Florida, vagy bárki más, hanem a vége az rájuk is vonatkozni fog. Indirekt módon Annyira lesz módon, igen, igen,
1: igen. Na beszéljünk a kis egy kicsit, amiket, vagy két-három adással ezelőtt már-, már úgy tűnt, hogy temetünk, mert hogy arról beszélgettünk, hogy mindenki megszünteti a kisautókat, nem lesznek olcsóvárosi autók, mert ugyanannyiba kerül azokat gyártani, mint a nagy luxus prémiumokat, tehát akkor melyik gyártó adna olcsón autót, ha eladhatja drágán is. És alig, hogy mi ezt megbeszéltük, bejelentette a Fiat, hogy a, hát ugye Panda lesz ez, vagy Panda autód, vagy lehet, hogy tök másképp fog kinézni, lehet, hogy más néven fog jönni. A lényeg az, hogy lesz a Fiatnak 25 ezer alatt, euró eh, alatti induló áron elektromos kisautója, amit remélhetőleg egy széles kör megengedhet magának, és nyilván egy, egy olasz márkánál ez szerintem különösen fontos, hiszen ott a szűk olasz városok miatt hagyományosan népszerűek a, a pici autók. Én, én nagyon örülök ennek a lépésnek. Fiat 500-ból is viszonylag sokat eladnak, viszonylag népszerű, már mint az elektromos változatából, nyilván én csak azt jegyzem, de, de azért ö, az mégsem egy tömegek számára célzott jármű, az egy, az egy kicsit prémium, egy kicsit, kicsit kiemeltebb olyan kis cuki. A Panda az meg egy tömegautó lehet, úgyhogy úgy, bízunk benne, hogy fog jönni egy ilyen olcsó kis autó, ami hát lehet, hogy a Dacia Springnek lesz a versenytársa, és paramétereiben nem azt fogja hozni, mint amit mindenki vár, mert ugye mindenki azt mondja, hogy szeretne két perc alatt feltölthető 1000 km hatótávú autót olcsón. Na most ezzel kapcsolatban nekem az a rossz hírem, hogy meg lesznek ezek a paraméterek, de nem egy autóban. Biztos, hogy lesz néhány éven belül 1000 km hatótávú autó, Biztos, hogy lesz nagyon gyorsan tölthető autó, meg lesznek olcsók is, de az olcsó kis autó az nem fog ezer kilométert megtenni, és nem lesz gyorsan tölthető.
2: Hát olyan pár rövid megjegyzés. Más termékkategóriában a mobiltelefonoknál is vannak olcsó telefonok, de nem az lesz a legnagyobb felbontású, meg leggyorsabb processzorral szerelt modell, hanem a legdrágább nyilvánvalóan. Tehát, hogy meg lesz olyan, hogy nem tudom, öt napig kibírja az akkumulátorral, de ezek nem ugyanazok a modellek.
0: Pár megjegyzés, miért nagyon belemelekszünk. A képen látható tárgy az nem az új elektromos fiat, ez a Fiat Panda jelenleg jönnek, és a cross crossover szerű változata. Azért ez van a képen, mert a Fiatnál azt mondták, hogy a Panda stílus fogja átvenni ez az új elektromos autó, úgyhogy egyelőre nincsen róla még csak tanulmányterv vagy képünk se, ezért választottuk még a cikk illusztrálásához is a, a Pandát, mert hát ők mondták ezt. Úgyhogy ez, ez szerintem egy fontos információ. A másik csak a Fiat 500-ra az, hogy picit visszatávol az előbbi témánkra, nekem meglepő volt, hogy Európában most már csökkennek, nem is. Miközben növekedett az elektromosok eladása, úgy általában meg a piac, csökkentek a Fiat 500 nek az eladásai, úgyhogy lehet, hogy hát vagy ott is kell majd egy frissítés, vagy, vagy az, az, azon az áron nem biztos, hogy olyan sok kereslet van, mint gondolták.
1: Ami még nekem érdekes ebben az olcsó kisautóban, meg ugye a Citroen EC3 Indiában már megjelent, és talán Európában is fog érkezni jövőre, hogy én ugye voltam néhány hete-hónapja egy Citroen Oli tanulmány teszten, és, és ott is ezt a bűvös 25 Eurós árat emlegették, azzal, hogy ők nagyon rámennek arra egy új modellnél, hogy olcsóbb legyen a gyártás, gondolok itt olyasmire, hogy lesz egy nagyon puritán minimál belső terű autó, olyanokkal trükköznek, hogy az első és a hátsó lökhárító, vagy akár a bal és jobb oldali ajtó az ugyanaz a karosszírélem lesz, hogy fele annyi darabot kell, vagy fele annyi különböző alkatrészt kelljen gyártani, kisebb legyen az alkatrészek számossága, és ez, ez lényegesen csökkenti a gyártási költségeket, és ha ügyesen megtervezik, akkor ezt így észre se veszi az ember, csak ha alaposabban megnézi, hogy a lökhárító javát kitevő elem az gyakorlatilag ugyanaz, csak a lámpa fehér vagy piros elől vagy hátul benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a Citroen-Oli tanulmányból mi az, ami, ami valóban meg fog jelenni, például ezen a Fiat Panda utódon.
2: Én meg azon gondolkodtam múltkor, hogy ugye Folyamatosan mindenhonnan azt hallottuk éveken keresztül, hogy, hogy kiszorulnak a kis autók, nem éri meg kis autót gyártani. Mindenki tudja az elméletet, hogy gyakorlatilag amit elvárunk egy kis autótól ma, azt, az, az annyira sokba kerül, hogy annyi pénzért már egy nagyobbat is, vagy egy picivel többért már jóval nagyobbat, jóval komolyabbnak tűnőt, meg jóval divatosabbat lehet kapni. De ehhez képest meg azt látjuk, hogy a Stellantis ráfeküdt erre a kategóriára, és sorba kezdi most bevezetni a piacra ezeket a relatíve kicsi autókat. Ugye vannak, amik tényleg kicsik, meg vannak, amik csak ma ma tűnnek már kicsinek, mert ugye annyira megnőtt az összes többi autó, de ennek ellenére, hogy hogy a Stellantis ebbe az irányba ment el, úgy látszik, hogy vagy az látszik, hogy sikeresek, tehát pénzügyileg jól működik a cég egyelőre. És, és teljesen el tudom képzelni azt, hogy ez a technik, taktika nekik beválik a, a jövőben, is, és fognak tudni, tehát ők lesznek azok a gyár, vagy az a gyártó, még tud majd olcsón kis autókat gyártani, mert egyszerűen úgy gondolkodnak, hogy ezt, ők, ők
1: meg akarják oldani ezt a feladatot. Ez Azzal nyerhetnek ők itt nagyot, hogy egy kis autóban elég 40 kWh akku És ha korlátozott a piacon elérhető akukapacitás még évekig, akkor nagyon nem mindegy, hogy valaki egy prémium autóban 80-100 kWh-t akar beletenni, vagy egy kis autóba elég mondjuk 35-45 kWh, és akkor dupla annyi autót le tud gyártani a számára elérhető, vagy az általa lekötött akukapacitással. Igen, de az, ahhoz, hogy ez
2: működjön, ehhoz szerintem azok a gyártás gyártási költség csökkentések, amikről te az előbb beszéltél, meg még több, meg még azok, amiket a tesla lesznek el, meg amiket saját maguk még kitalálnak, azok mind szükségesek szerintem. máskülönben nem fog menni.
0: Mm-hmm. Szóval az igazság, hogy, hogy elméletben értem, mit mond a Szöcske ezzel, a, ezzel az akkú gyártási szűkösséggel, de ez, ez, mikor ez az autó megélnik, meg, meg úgy pár évemből már pont a fordítottja lesz, a legtöbb elemzés azt mondja, hogy kicsit túlfűti magát az a történet, és Kínában már azt várják, hogy 25-re túltermelés lesz, mert ugye az általában így szokott lenni egy új technológiánál, hogy, hogy előtte nincs hol önből elég, akkor mindenki ráfekszik gyáratépít, pár egy ilyen high-tech dolognál, ahol évekig tart egy gyárnak a felépítése és felfutatása, tehát nem úgy mondja, akkor holnap nyitok egy új üzemet én is, és akkor ez egy kicsit túlpörgi magát, és akkor megint a, a piacnak kell kicsit föl, fölvennie a ritmust, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy az gyártás lesz a szűk keresztmetszet mondjuk 25-26-ra már, legalábbis nem ez tűnik valószínűnek. Ettől persze még nyilván ugyanannyit szállából több kis autót ki lehet hozni. Csak itt megint a, a reális elvárásokra kellene visszatérnünk, hogy amit te is mondtál, hogy itt a Fiat ebben a, ez egy külföldi interjú volt, és itt a, a cégnek a vezetője határozottan a Dacia Springet et említette versenytársnak, és hát hogy arról is beszélt, hogy a Citroen EC3-ból vesznek át valószínűleg hát is vehetnek hajtásláncélemeket, így mert nyilván abból fogják belül nem fognak egy külön platformot fejleszteni. Erről meg tudjuk, hogy ez inkább ez a 200-300 kilométeres hatótáv, ami nem egy elfogadhatatlan választás, mert valakinek ez bőven elég. Itt mindig az a kérdés, hogy jó-jó, ez a 25 ezer euró, és Nettó 10 mondjuk lehet, hogy mire ide ér 12-13 millió forint, ez akkor ezért egy megfelelő ár lesz vagy a piacon mondjuk azt mondják az emberek, itt van mondjuk, hogy ne a Teslát, mondjuk a Volkswagen ID-2, ami ugyanennyibe kerül, viszont az egy 400 km-es autó, és azt én jobban bevállalom, mert ha mégis el kell vele mennem a Bodenzéhez vagy a Balatonhoz, ki merre indul, meg honnan melyik országból, akkor azt jobban be tudom vállalni, és inkább azt teszem. És nem, nyilván nem csak biztos. a hatótában, más paraméterekben is számíthat. Ez, ez biztos, hogy benne
1: van, de ott lesz még az elérhetőség, hogyha mondjuk egy 2 re várni kell fél évet a pandát meg elvihetett holnap a kereskedésből, akkor lehet, hogy sokan a panda felé fognak fordulni.
2: Én nekem az egyenlő az hogy az idékettőnek. nek az a verziója fog 25 000 euróba kerülni, amit te nem akarsz majd megvenni.
1: Ami, ami a Pandának, meg a Springnek lenni. lesz a vetétársa,
2: igen. igen, ez lehet. Tehát, hogy, hogy itt, itt én emiatt nem félek ettől az összehasonlítástól.
1: Meg ami Jó, még hát fontos ez... kérdés, hogy azért igen. a Spring már párszor egy kicsit fejlődött, ugye erősebb motort kapott, egy kicsit csicsásabb lett, hogy a jelenlegi Spring vetétársának szállják ezt 2025-ben, vagy majd a 2025-ben piacon lévő Spring
0: Jó kérdés. Hát, tudod, ez úgy szokott lenni a Tesla kapcsán is, hogy a Tesla az mindig egy helyben áll, Uh-huh. És akkor utól fogják érni. Mindig ez, ez van a helyekben.
2: Akartam mondani valamit, de nem. Nyugodtan. Ne Azt úgy kellene vágni. Na most, nem. most ha mindenképpen mondd el, mert eddig a. Nem, nem széhatom balást. Menjünk tovább. Jó.
0: Egész nyugodtan. Oké, okay, következő autónk, ami, aminek kapcsán friss hírek voltak, a szintén egy új elektromos autónk, kicsit már konkrétabb volt ez a Ford Explorer, ami nem, nem az a Ford Explorer, amire most gondolsz, hanem a, az új elektromos Ford Európában, ami az MEB platformon épül. és hát az annyira, annyira készen volt, meg annyira a start pistol már is dördült, hogy Tibor még Kölnyben is kim volt, meg tudta nézni az autónak a prototípusát, vagy előszériás változatát, és a Kölny gyár Elkészült a Fiestának látották a gyártását július első hetének végén, és arról volt szó, hogy a nyári szünet után, minek után kipienték magukat a munkások, augusztus elején nagyjából elindul a sorozat gyártása az Explorernek, és ősszel talán már meg is kaphatják, vagy legjobb a, a jövő elejének el kaphatják ezt a vásárlók. És azt úgy néz ki, hogy fél évet csúszni fog ez a történet. Egészen meglepő volt, és senki nem számított rá, és a fornál azt mondják, hogy ennek az oka, hogy. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának, ez a bizonyos amit már többször említettünk. általában az önvezetés kapcsán, mert elég sok szabályozást hoznak ők. Egy új szabályozása van az akkumulátorok tekintetében, és a cég úgy döntött, hogy hát akkor ez már rájuk is, úgy vett észre, hogy rájuk is ornatkozik, és ezért fel akarják készíteni ezt az új típust, arra, hogy teljesítse ezeket a paramétereket, ezért fél évvel eltolják a startot.
1: Ezt, Nekem az indoklás tűnik furcsának, tehát tök megértem, hogy bármilyen okból tolni kell, de egy olyan szabályra mutogatnak, amit évek óta ismernek.
2: Nem lehetséges az, hogy ők úgy tervezték ennek a bevezetését, hogy meg lesz a moralizáció még a szabály életbelépés előtt. És ez, ez nem sikerült. Hát.
0: Hát, néz minden lehetséges, de azért hogy tudjuk, hogy a Ford nem egy startup, ahol, ahol a jogi osztály most alakult, és a jogász Mária még, még nem tudja, hogy mik ez az autógyáltás, most vettés, volt egy ilyen szabály is. Tehát szerintem ne, ne, ilyen, ne, ne. ilyen új modell tervezésénél... Nem, ők tudtak erről
2: a szabályról, és azért igyekeztek most még bemutatni még a szabály életbelépés előtt, hogy megusszák ezeket a módosításokat, de valamiért... Most, vagy neki futottak és nem sikerült, vagy nem jutottak el abba a fázisba, hogy neki tudjanak futni, hogy egyáltalán megtörténessen ez a homologizáció, és uh, emiatt ugye későbbre csúszik. Uh-huh. Mondjuk mit tudom én, szeptemberre kaptak a következő időpontot, amikor neki tudnak futni, akkor meg már mást kell teljesíteni.
0: Én az elméletet simán, értem. simán benne lehet. Elméletet értem, de én ennek egy ilyen 0,1%-os valószínűséget adok. Mi illetve, ez, ezt szerintem, mert ez egy te, nem, ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog. Tehát ilyet egy nagy multinál, ahol egy új termék vezetéséről van szó, amelyik már a gyártásra készen van, hogy a típusengedély, hát ne, nem nyújtottunk be hozzá valami, elfelejtettük azt a rubrikát nem tudott, visszadopták, hát most újra nem, ez, ez nem, szerintem ez nem.
1: De figyelj, gondolj bele, abban, amikor az ID3 piacra került, a legnagyobb akus változat négy személyes volt. Az is valami hasonló okból történt, hogy egyszerűen túllépte azt a súlyt, ami, ami a típusengedélyben szerepelt. Én az, akkor azt tippeltem, hogy úgy gondolták, hogy mire gyártásba kerül az autó, lesznek könnyebb cellák, vagy fejlettebb a kuccellák, és azt a kapacitást kisebb tömeggel képesek lesznek elérni, aztán ez nem jött össze, és ezért egy ideig négy személyesként árulták, aztán után utólag lepapíroztak valamit, és úgy tudom, hogy most már öt személyes, vagy egy viszonylag rövid idő után öt
0: személyes. Ö, igen, ebben nekem teljesen igazad van, hogy az ideálon ez valami hasonlóképpen történt, de abban nem hinnék, hogy a Volkswagen ez a premier előtti napon kapott a fejéhez, hogy Mégsem sikerült srácok friss is, ne, 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 csak ne, nem. a modellt nem. Ők ezt legalább fél évvel tudták már, hogy ez. Igen,
2: csak hozzánk jutott el a peremér előtti nap. Messze. Ők már nyilván hamarabb tudták, de amikor ők kitalálták a modellt, akkor még nagy valószínűséggel, ahogy Szöcske is mondja, nem tudták, hogy pontosan hány kiló lesz az, az akupak, amit, amit az aljába kell patintani. Ők úgy gondolták, hogy most mondok egy számot, 300 kiló és 350 lett. Most tényleg most harsöjtéssel mondtam számokat, abszolút nem, nem ezek a varos de ami mögött mit olyan simán állhat az, hogy a cella beszállító nem tudott olyan, mit tudom, hogyha elég csak néhány 10 grammal több legyen minden egyes cella, már, már túl vannak rajta. De az is lehet, hogy, hogy mit tudom én, az akupakkon belül a merevítéseket kellett erősebbre venni, mert mit tudom kiderült, hogy nem menne át a, a törést akkor, hogyha ha, ha az eredeti elképzelés szerint csinálják. Ezek szerintem simán benne vannak egy tervezés fázisban lévő autónál, és ugye mivel ezek pározalosan Ez... futó projektek, ezek a legvég... hát kvázi a legvégén, mondjuk fél évvel a bevezetés előtt derül ki, hogy na akkor mégsem sikerült mindent pont úgy, ahogy terveztük.
0: Igen, ezzel egyetőtek, én csak azt nem hiszem, hogy egy a gyárt, konkrétan már a gyártás megkezéssel előtt álló típusnál a könyökre a típus engedélye valami nem stimmel. Itt ez, Főleg, úgy ez egy két éve, két éve ismert szabályozás. Bármilyet nem tudjuk meg sosem, viszont azért itt volt egy olyan információja, a Handelsblattnak onnan a hír származott, hogy azért ők a ez közeli körökből úgy tudják, nyilván nem adhatják ki a forrásaikat, hogy... A formál nem elégedettek a, a gyártás, mondjam, a futásával, és még ezeket a gyermekbetegségeket, ami senkinek nem rosszra, minden új típus bevezetésénél ott van. Ezekre még egy pár hónapot szánni akarnak, hogy ezt csiszolják egy kicsit, mielőtt a sorozatgyártás igazán felfut. Ez nekem egy valószínűbb magyarázatnak tűnik. Nem tudom. Tehát akkor, akkor nem.
2: Nem, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez miért, miért lenne problém. Ez so tudjuk elárulni. meg, de
1: én,
0: én megveszem a tibor elméletét. Oké, okay. hát majd egyszer valaki megírja a memóriában és akkor a 1090. villanyában visszatérünk erre, hogy mit hallvastunk. Mit Jó, a következő hírünk az egy másik típusról szól a másik márka a jaguár és hát megmondom őszintén, ezt azért válogattam csak be, mert, mert ez megint egy jó példának amikor így a, a média is, elsősorban nyilván nem a, a szaklapokra gondolok, hogy felkap valamit, emlékeztek, régebben volt ez a, ez a nagy Tesla-killer hullám, és tényleg számtalan szalagcím szólt arról, hogy na, majd a Jaguar, iP az jól odapírít a tesla és ez, ez szó szerint Tesla királyának volt titulálva, és egyébként egy tetszetős autó, tehát szerintem arról sincs szó, hogy, hogy valaki azt mondta volna, hogy hát itt a formaterv nem sikerült, vagy valami más probléma lenne, de, de azért az nagyon szomorú, és ígértem, hogy nem mondunk számokat, de egyet csak be kell hoznom az amerikai piacról, ott száz... 33 darabot adtak el az i ha jól emlékszem, a tavalyi, az év első fél évében például, az egész amerikai autópiacon. Ez pont nem jó, így a képkivágás, ennél is a youtube mindjárt, mindjárt hogy lássák az autót is, igen. Szóval, hogy, hogy valóban ennek az autónak az már évek óta látjuk, hogy lefelé mennek, és nagyon sok problémáról olvastunk, volt például egy makuk probléma is, aminek kapcsán most perelik a céget, meg, meg minőségi problémák, ami nyilv a nem új keletű, de itt is jelentkeztek, és hát úgy néz ki, hogy 2025-ben nyugdíjazzák ezt a típust. Teljesen. Az nem baj, hogyha nyugdíjazzák, csak kérdés, hogy mi lesz helyette, vagy lesz-e valami helyette?
2: Hát valami kell, hogy legyen, tehát manapság már nem lehet teljesíteni úgy a CO2-k volták, hogy nincs valakinek elektromos autója, vagy legalábbis elég nehéz.
0: Hát meg ugye tudjuk, hogy a Jaguar, pontosabban a Jaguar Land Rover teljes egészében át akar állni elektromos gyártásra, ők sem 35-at várják meg, most lehet, sőt, biztos tudom kéne, mi volt a belső cél, de talán 30 ők is, 2030-at, de nekik tudom, hogy elég agresszív terveik vannak, arra, hogy a teljes palettát lecserélik, úgyhogy biztos lesz helyette más ebben a méretkategóriában. kategóriában, itt igazából csak arról van szó, hogy maga az iPace valószínűleg azt a platformot sem akarják tovább gyártani, mert az újak jobbak amiket terveznek.
1: Hát itt ugye van egy érdekes kapcsolat, hogy sajnos az IP-szeknél is volt néhány tűz, ahogy egyébként a Chevrolet boltnál is, és a boltnál is az volt, hogy leállítjuk a gyártást, még állítjuk le a gyártást, tehát van, volt egy ilyen húzavona, ö, és, és, ugyanaz ugye, gyártól, mint... és ugyanaz az És ugyanaz az beszállítójuk, ö, úgyhogy simán lehet, hogy ugye erről a tűről fakad a probléma a Jaguarnál is. It's a vége az lesz, hogy itt is cserélik az összes akut, szerintem
2: valószínűleg nem muszák meg. De mondjuk, mivel túl nagy darab számokban nem adták el, ez szerintem két szombat délután legyártja az elcsi hozzá az Aksikat, úgyhogy nem lesz probléma. De uh, amit én nem értettem az elcsi vagy a, a Jaguar kapcsán, hogy ők ezt a, a Magnával gyártatták ezt az autót, ha jól tudom. Igen, uh, Ausztriában. Hát, igen, tehát hogy, hogy az eleve egy kis szériás gyártás, feltételezném. Tehát, hogyha te kiszervezel egy ilyen egy komplett autó összeszerelés másnak, valakinek egy ilyen beszállítónak, akkor, akkor te abból valószínűleg eleve nem is akarsz sokat gyártani, nem? mert hogyha sokat akarnál gyártani autógyártóként, akkor egy tehát átállítanád az egyik gyárat erre.
0: Hát oka lehet, igen, nyilván lehet, hogy, hogy akkor, majd később akarják amúgy is átépíteni a tervek kapcsán a gyárat, és akkor addig ezt gyártsák csak a Ausztriában. Én mondjuk a azért a. Jó, nem, nem teljesen jó például, a Fiskernek, ugye nincsen saját gyáralgám, és amennyire tudom, ugye a Fisker is a Magnánál gyártatja Ausztriában a, az új elektromos autóit, tehát nem csak és kizárólag kis szériákat ott,
2: de... Vannak azért Bár... föntartásaim, és hát a, a, a Fisker is a nagy szériáiról híres.
0: Az igaz, az igaz. É, most gyorsan ránéztem itt elnédést, és csak annyira ez pontos, mint fél percet ember a Wikipédia megtalálja, és azért 21 ilyen Ajaj, is van az adatoknak. Igen, bocsánat. Bár itt vannak források megjelölve, de az szóval nagyjából itt az látszik, és nem tűnik túl hogy 2021-ig bezárólag Európában 40 ezer darab el az APS-ből, Amerikában pedig 6 ezer darab. Úgyhogy hát az egy délután az nem biztos, de a két délután már legyártják az LG niaccellát. Ennyi. Ennyi hát
2: kár érte egyébként, mert tényleg egy szép autó. Nagyon szép de... autó de így én, én az ilyen kis szériás dolgokba kevésbé hiszek pláne, ennyire összetett, mint mondjuk egy Jaguar IPS. Ott azért nehéz, nehéz azt úgy megcsinálni, még a, a, a gyártás kvázi felfutatása alatt is. Egyszerűen nem készül annyi modell belőle, hogy az összes hiba időben ki legyen küszöbölve, ki, mindent föl lehessen ismerni időbe. És mondjuk az akutűz most ettől teljesen független, tehát most nem, nem arról volt szó, hogy a
1: az nem, az egy az szerencsétlen az beszállítói hiba, az nem így abszolút, hogy a az lejjára
2: Az ettől teljesen független, de az összes többi olyan, olyan apróság, amivel, ami azért megjelent a hírekben, hogy, hogy leállt az autó, meg mindenféle problémák voltak vele, Azt szerintem részben ennek tudható be, hogy, hogy egyszerűen nem, nem elég nagy a sorozat ahhoz, hogy ezek időben napvilágra kerüljenek. Én, ez az én elméletem most aztán abszolút lehet, hogy lehet hogy rossz, de, de
0: én, én, én így látom a dolgokat. Jó, hát ennyit az Arpész-ről. Érdekes, hogy elég gyorsan haladunk az adásban, csak szólok. <gül> És ha a vége még Na. lesz idő, a kommenteket részletesen semmi De ö, van még két rövidebb hírünk, aztán rajtotok mondjuk, működik, mennyi lesz rövid. Az egyik mindegyekető jó hír. Tehát igyekeztem így a normál témák végére olyan csokrot tenném jó hír. Gábor írt el arról, hogy ingyenes parkolás van a számosoknak egy újabb városban.
1: Hogy Igen. Úgy. Elmentünk a lányaimmal a múlt hétvégén Magyarország legmagasabb pontját meglátogatni, mert még sosem jártak ott, és a legnagyobb már 7 éves, hát ezt nem engedhetjük meg. És a, ott olyan a parkoló, hogy így az egész útszakasz le van zárva a teteje, és ott egy ember kezedi a pénzt, ki van írva, a viszonylag nagy betűkkel, kocsival is olvasható, még az én rossz szememmel, hogy 700 forint per nap a parkolási díj, elő is kaptam a pénztárcámat, és adtam volna a pénzt, mire azt a választ kaptam, hogy Zöld rendszámmal ingyenes, és én ennek úgy megörültem, hogy rögtön lőttem egy fotót a parkolóról, előre gondolva illusztrációnak, és másnap írtam róla egy cikket, hogy itt bizony ingyenes. És ez azért jó hír, mert az elmúlt másfél-két évben csak olyan városokról írtunk, ahol megszűnt ez a kedvezmény, és nekem tök jó érzés volt írni egy olyanról, ahol, ahol ha nem is most vezették be, mert nyilván attól, hogy én eddig nem tudtam róla, eddig is ingyenes volt, de mégis bővíthettem a listát. Aztán persze egy csomó kommentelő lehúrogat, hogy közigazgatásilag gyöngyöshöz tartozik, és mivel gyöngyösen ingyenes, ezért logikus, hogy itt is. Mm, Oké, okay. egy fene.
2: Egyébként ez nem szükségszerűen logikus, mert ez egy turisztikai látványosság, és itt vonatkozhatnak teljesen más szabályok, de egyébként én sem tudtam, hogy a kékestető gyöngyöshöz tartozik, és valószínűleg nem mi ketten vagyunk egyedül, akiknek ez, ez kimaradt, úgyhogy ez, ez egy tök jó dolog, de ami nekem itt szimpatikus, hogy, hogy Akár nyugodtan be is szedhette volna 700 forintot, soha nem tudtad volna meg, hogy, hogy, hogy te egy ingyenes parkolásért fizette 700 forintot, de szóltak, hogy, hogy a Teljesen korrekten hogy az abszolút korrekt.
0: abszolút korrekt. Igen, azt tudod, csak eszembe mondta Tibor, hogy kiemelt turisztikai célpont, tehát lehet, hogy itt más szabályok valakulnak, hogy valaki parkolta már a Gellért hegyen Budapesten, és tudja, hogy ott milyen díjak vannak a parkolásról, a szabadságszobor környékén lévő parkolóban. A aktuálisat én sem tudom, de tudom, hogy régen is horror volt, tehát a budapesti normáldiakhoz képest talán még a várnál is drágább volt. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy azt nem tudom például, hogy ott, ott vonatkozik-e, a Buda, ugye Budapesten zöldjönet számas parkolni, azt nem tudom, hogy ott például vonatkozik-e ez a szabályzás és általában ez attól is függ, hogy ez magánparkoló, vagy pedig a város által, igaz, hogy de de csak üzemeltetett.
2: Igen, amennyire én tudom, Budapesten két olyan helyszín van, a egyik a Normafánál lévő parkoló, ami külön fizetős, zöld rendszámmal, és a másik pedig a And- nem Andor utca, hanem. Aliz utca. Aliz utca. Aliz utca, Aliz utca, az utca a, azon a környékén. 11. kedven. Igen. Így van. Tehát, hogy, kellemetlen, e... ha
1: nincs sorompóval lezárva, tehát nem annyira evidens, hogy ott. ott kérlek szépen várjál, mert a mert Sorompó mind, van, is... Tábrázom.
0: Már van? De, de ott, hát, most régen jártam arra, de ott régebben volt sorompó is, hogy az mondjuk lehet, hogy mindig ki volt intu, azt én nem tudom, de azt az tudom, hogy, hogy, hogy ott az időben így nagyon átépítették, és akkor volt sorompó is, vagy legalábbis én úgy emlékszem, kiavítson ki, az azért kellemetlen, mert az ott egyébként új újépítésű lakópark, és úgy gondolkozni, hogy az utcában még nem lehet parkolni, de ott például van egy nagyon közkedvelt ismert, ilyen kézműves, hamburgeres is, akinél, ha ott eszel, akkor hozzá kell számolod, hogy a kell mindenképpen mindenkinek nyilván jó pár száz forintot a parkolásért is.
1: Nagyon lazán kapcsolódó, de ha úgyis Balázs azt mondta, hogy van még időnk, akkor megjegyezném, hogy utána meg még magasabbra máztunk a hét következő napjain a lányaimmal, a tátrában jártunk, és ott több helyen azt tapasztaltam, hogy elég borsos árat kérnek a parkolásért, viszont így is úgyis töltenem kellett az autót, és töltés közben nem kell fizetni, mert a töltőket berakták áci töltőket, tipikusan például egy hotel vagy egy ö, étterem parkolójába, ahol csak a vendégek parkolhatnak, de a töltés ez alól kivétel. És például a csorbatónál is beállhattam egy étterem parkolójába, ott ki volt táblázva, hogy csak hotel vendégek vagy a töltés idejére. És három órát voltunk a csorbatónál, nekem feltöltött az autó, mit tudom én, 80%-ra, 30%-ról vagy valami hasonló, és 11 rót fizettem a töltésért, miközben a parkolás ennyi időre 10 enró lett volna. Hát kinek nem éri ez meg?
0: Tehát létezik még az ingyenes töltés.
1: Gyakorlatilag igen.
0: Hát arról nem beszélve, hogy, hogy egy percetben se került a törtés, de nem nyitom ki Pandora szerencéjét, csak mondom, hogy...
1: <gül> <gül> Jaj, várj, ha már Pandora ilyen muszáj vagyok megemlíteni, mert a felvétel előtt uh, teljesen szétoffalom. Olvastam a Facebookon, beszéltünk talán a múlt héten vagy előtte arról, hogy a bankkártyás töltés mennyire nagy előny lesz, de kérdés milyen felára lesz. És most valaki beposztolt, hogy a Fastnet töltőjénel mindenhol elfogadnak már bankkártyát, de elég kemény 20 cent felállal, kilovatt 20 cent. Tehát azért 20 centért már megfontolja az ember, ha vészhelyzetben van, és üres az akku, és sír a gyerek, és nem tudom, éjszaka van, akkor nyilván kifizetek bármennyit is, de, de azért, ha én ott többet kell töltenem, akkor 20 centért bizony fogok regisztrálni.
2: Kíváncsi lennék, hogy milyen arányjal használják ezeket az összes töltésnek, hány százalék a bankátyásokat? volt olyan, akitől azt hallottam, hogy viszonylag magasak, őnek itt talán van rálátása így valamilyen szinten ilyen üzleti kapcsolatok révén, de félek, hogy ezt nem fogják ezeket nyilvánosságra
0: hozni. Ezeket Én a tudom számotokat. a konkrét számot, a pontos adatot tudom. Na. Száz százalék, ha már hogy érted? Jó, no, de te most
1: csüröt csavarod, hogy a applikáció Nem csűröm csavarom.
0: Hát, hát, hát persze, ez mindig nem jöttek, nem hogy 000, a azért, ez nem igaz. Azért az drága, mert a bankkártya miatt, de hát a bankártya van a, a applikáció mögött is, meg a. Ezt
2: elmondom, hogy ez nem igaz, mert a bmw Nem, Készpénzzel fizetsz a, a BMW-nél. Így van, a BMW-nél készpénzzel fizetek, nem? Mm. Átutalással fizetek a BMW-nél. Tehát én a hónap végén kapok számlát, és átutalással fizetem ki a BMW kártyával lévő egyik töltésem se bankkártyás.
0: Jó, de a többek által használt mondjuk mobilitis applikáció, vagy mobilitis s RFID a, mobilit az, mögött, igen, ott, ott is ahol, bankkártya van, és nem azért kerül annyiba, mert bankkártya van mögötte. az azért, azért, egy...
1: cégeknél, ott lehet, hogy átutalással fizetnek a mobility Nem, sose minden, néztem minden meg a Mobility lehet. Flotta csomagjának Egyébként ilyen részleteit, de elbírom Egyébként. képzelni, hogy egy cégnek nem levonják a pénzügyes krisztike bankkártyájáról, hanem, hanem jön havonta a számla a 20 céges autóról, vagy a 30 kis RFID-ról, Ittene és átutalással fizetik.
2: Olcsóbb a cégnek és a mobilitynek is, hogyha nem minden egyes ilyen tranzakció után, vagy nem havi, tehát hogy nem kell a bankkártya díjat kifizetni, hanem fizesse
0: az átutalás díját az ügyfél. Hát ez pont úgy én hogyha egy cégnél bármit megveszel, akkor nem bankkártyával a hanem átutaláshoz ották a cégek fizetni bármilyen terméknél általában, tehát ha csak nem a helyi... Igen, de most de itt
2: arról beszéltünk, utcra. hogy hány százaléka a bankátyás
0: ügyfél. És akkor, akkor lehet, hogy 90, és nem 100. De, de nem is és ez lett volna a lényeg, hát inkább csak az, hogy, hogy szerintem alapvetően ez egy árazási politika, ugyanúgy, ahogy az áruház láncakban is azt mondják, hogy ha használd az applikációnkat, akkor vannak ilyen és ilyen kuponok, amivel tudsz olcsóban vásárolni, ez nyilván a lojjáltás miatt van, a fast sem kerül 20, centbe. 20 centtel többe. az, hogy a, én nem tudom, 150 ezer eurós törtő beruházassa ki kellett tenni egy poszterminárt, hanem, hanem arról van szó, hogy szeretnék, hogy az applikációt használd, tudjanak rólad minden adatot, felkérnek neked kedvezményeket, tehát nyilván ennek ez és oka is nem. Így
1: is, nem is lehet felfogni el, egyébként, ez is egy EU előírás, úgy tudom, hogy eseti töltés néven biztosítani kell azt, hogy én regisztráció nélkül is tölthessek. Ezt a legtöbb szolgáltató Magyarországon is külföldön is úgy oldja meg, hogy nem muszáj regisztrálni az applikációba és úgy ö, tölteni, helyette felmehetsz a weboldalukra, ahol kiválasztod a töltőt, megadod tök ugyanazokat az adatokat, mintha regisztrálnál, hiszen meg kell adnod a számlázási nevet címet, más kérés, a beírhatsz egy kamu címet, nevet is, mindegy, az már te dolgod, és meg kell adnod egy bankkártya számot, és a weboldalról indítod a töltést, és ennek is van felára. Na ezt oldja meg például a FastNet, meg talán a Richard, meg valószínűleg majd a többiek is úgy, hogy Pépez fizetéssel oldják meg az eseti töltést, ott esetleg nincs róla számla sem, ezt nem tudom, hogy hogyan lehet elszámolni a nap lehet, hogy Magyarországon ez nem működne, de a lazább Nyugat-Európában igen. Ö, és akkor ott valójában te nem a bankkártyás fizetésért fizetsz többet, mert az biztos, hogy megtámadnák, hanem az és felárát fizeted ki, ami tök véletlenül egybeesik a PPSZ fizetéssel.
0: Hát feltételezem hogy itt is az van, ha valakinek kell számla róla, mert el akarja számolni, akkor beregisztrál az applikációban, mindenki más meg, meg nem Kell, hogy Na még ha már ennyire a töltések, jó hírek vannak a végén. Hát ha, ha már ennyire a töltésekről, meg a jó hírekről beszéltünk, volt egy másik cikker is, ami szerintem szintén ma fog kimenni a felvétel napján, ez pedig arról szól, hogy olcsóbb lett a Supercharger és az IoT töltés is Európában, nem feltétlenül nálunk. Ezt egyszer
1: megkaptad egy komment előtt, hogy Magyarország és Európa. Nem tudom, hogy olvastad, de mert te kevésbé gyilkolod magad már a kommentekkel valamelyik cikke Címében úgy volt, hogy Európáról írtál és kiderült, hogy Magyarország még az nem emlékszem a témára, de megkaptad, hogy Magyarország, és Európa. Nézés, hát, erről remények, ha Magyarország is Európa. És mondjuk erről megvátszanak a éremények, tartozunk, de, de igen. Így van. Igen. Most itt arról, arról találtunk információt két külön forrásból, hogy az ionity néhány országban, Németországban, Franciaországban és Norvégiában viszonylag jelentős, tehát ilyen 15 20 os árcsökkentést jelentett be. A NROL vezetben, tehát Németországban, Franciaországban jellemzően 10 centellett olcsóbb a töltést, Norvégiában pedig, hát most át nem számolom forintba a koronákat, de, de ott nagyobb lett a csökkenés, az 23 százalékos árengedménynek felel meg. És ezzel nagyjából egy időben vélhetően véletlen egybeesés, vagyis nem valószínűleg a háttérben a globális energiárak csökkenése lehet, mert tök véletlenül itt is Norvégiában a legnagyobb a, a csökkenés, ott ö, 25%-kal lett. Old- bocsánat, nem mondtam, hogy a
0: Tesla Supercharger-e? Igen, igen, bocsánat, igen. Van más Supercharger is, nem csak Tesla? Nem, 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 nem el, hogy Tesla supercharger csak annyit ja, mondtál. Bocsánat. Más, igen. Szerintem a fejemben meg volt, hogy, hogy
1: lehet, hogy a fejemben nem volt, nem mondtam ki. A lényeg az, hogy az Ionity három országban, a Tesla pedig, vagy tíz országban, vagy tucatnyi országban csökkentett kisebb-nagyobb mértékben, a legkisebbet Svájcban 5%-ot, a legnagyobbat Norvégiában és Svédországban, de eléggé szórnak az árak. Ami egyébként engem egy kicsit meglepett, hogy elkezdtem a Tesla applikációból kírni az árakat, és a legtöbb országban a csúcsidő az este 6 és 10. Valamiért az én fejembe az volt, hogy reggel 8, reggel 6, tehát hogy az egész nappali, tehát nappali időszak, a csúcsidő az éjszakai nem, de valójában nem, csak ezt a munkaidő végét büntetik, vélhetően azért, mert akkor a legnagyobb fogyasztás, és ahol dinamikus árazás van, ugye hazamennek az emberek, bekapcsolják a mikrosütőt, hogy megmelegítsék a vacsorát, és megugrik a fogyasztás, és pont azt büntetik, vagy próbálják elérni, hogy akkor minél kevesebben töltsenek egy magasabb árral. Egy kivételt találtam, amit besetettem a táblázatba, megvallom őszintén, az Egyesült Királyságban. Azt azt így a csetben elküldtem, de nem akartam emiatt a táblázatból Matrixot csinálni. Ott vagy vagy hat különböző időzóna volt már megjelölve, tehát így poénkodtam is, hogy 15 perces bontásban lesz dinamikus árazás. Előbb-utóbb elérjük ezt a töltőknél is, mert ott tényleg így meg volt adva, hogy hajnal 3 és 5 között a legolcsóbb, de 5 és hét között egy kicsit drágább, majd 7 és 9 között megint olcsóbb. Szóval ilyen is van, de a lényeg az, hogy elindult az a trend Európában, és reméljük, hogy Magyarország is hamarosan követi, hogy végre csökkennek az árak, és így talán csak egy ilyen egy-két év az amíg mindenki azt mondhatja, hogy drágában nyilvános töltés, mint egy hagyományos autót megtankolni, mert korábban ez nem volt igaz. A gyakorlatban most sem igaz kis csillag, mert hogy úgyis a töltések java otthon tölténik, ahol kedvező még az ár, de ha valaki tényleg nyilvános oszlopra van szorulva, akkor ő sajnos jelenleg nagyon drágán tud tölteni Magyarországon, de bízunk benne, hogy hamarosan az Ionitit és a Teslát követve a magyar szolgáltatók is tudnak csökkenteni, mert ők is olcsóban kapják majd az energiát.
2: Igen, ha, ha belegondolsz egyébként, ez nem annyira meglepő, hogy este bünteti a Tesla a töltést leginkább, hiszen napközben ma már rengeteg országban óriási termelése van a napelemeknek, és nem az számít már csúcsidőnek, nem a napközben fogyasztás, amikor ben vannak az irodában az emberek, meg a, a gyárat dolgoznak, nem ez számít a csúcsfogyasztásnak, hanem az az, az, az időszak, amikor este hazamennek, és uh, főz mindenki, meg bekapcsolják a világítást majd télen. Amikor nem, nem megy a naperőmű, tehát nincs megújuló energia, meg túltermelés, a, 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 ekkor lesz majd a leginkább hiány az áramból, ekkor lesz a legdrágább pótolni azt, a, a, azt az igényt, ami ilyenkor jelentkezik.
0: Én is egyébként uh, korára akartam egy megedzést tenni, hogy ő van ön öreg, mint mi ketten, hogy... Uh, hogy neki a csúcsidő, és én így vagyok a csúcsidő kifejezés azt én először szerintem így a régi vezetékes telefon telefontarifáknál volt, meg a fejemben, és ott a csúcsidő az valóban a napközben volt, ugye akkor, amikor az emberek munka miatt sokat használták a telefon, és csúcsidőn kívül az meg azon kívül volt egy olcsóbb tarifád. Na most a töltésnél nyilván az a csúcsidő, amikor mindenki már végzett, és megy hazafelé, és akkor gyorsan bevásárol, és közben tölt egyet. Ilyenkor a legnagyobb az igény. Egyébként Tibor annyi még erre, hogy, hogy ugye amikor. Mondtad, hogy amikor nincs napenergia, és ugye pótolni drágább. Ez minden országra valószínűleg nem lesz igaz, mert hogy azt hallottuk, főleg ilyen észak rőpő nagyon nagy a szél erőműveknek a termelése éjszaka. Tehát például a Hollandiáról hallottuk ezt, hogy éjszaka, ezért jó halott csop tölteni, és lehet ám, hogy a brit árak mögött is ez van szöcske, mert ugye ott elég nagy szél, szél erőművek vannak az északi tengeren.
1: Vagyháta.
2: Nyilván, és ez változni fog a következő... 5-10 évben folyamatosan, attól függően, hogy milyen arányban épülnek majd szél- és naperőművek. De, de most azt látjuk, hogy a, a naperőművek termelése miatt a napközbeni csúcs az eltűnt, tehát az, az, az beszakadt, mert az otthoni naperőművek is folyamatosan termelnek a hálózatra, az ipari naperőművek is folyamatosan termelnek a hálózatra sok országban. Nyilván ez nem igaz minden országban, tehát Norvégiában a vízerőművek viszik, ha nem tudom, 90 x százalékát az áramtermelésnek, hasonlóan magas a, az arány Ausztriában és a, 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 a vízerőműveknek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez nyilván nem általánosan igaz minden országra, de az, hogy, hogy este van a, a, a háztartások miatt egy, egy csúcs, amit, amit a naperőművek már nem tudnak lefedni, vagy a, amiknek a fedezéséből kiesnek a, a naperőművek, az szerintem
1: jelentős sok országban. Apropó otthoni naperőművek, tök jó érzés, személyes tapasztalata, múltkor már beszéltem a tesztelés alatt álló új töltőmről. Ma reggel elindult a töltés, mert kisütött a nap, és túl magas volt a hálózatban a feszültség, és az adás közben, vagy a felvétel közben beborult, és jött a mobilomra az üzenet, hogy a Tesla töltése megállt. Tök jó. Amikor meg megint kisüt a nap, megint el fog indulni, és tisztán napenergiával közlekedhetek. És az a rossz hírem van, ne, nektek
2: semleges nekem rossz, hír, hogy most már nálam is ugyanez a helyzet, mint, mint nálatok már egy-két éve. Gyakorlatilag napközben, amikor süt a nap az idő felében áll, vagy nem tudom, mekkora részében áll az inverter egyszerűen nem tud visszatermelni. És én is bekapcsoltam most már ezt a funkciót, mert nálam is egy ilyen töltő működik otthon, és nagyon szuperül megoldja ezt a, ezt a problémát. Egy ilyen naponta én azt figyeltem meg 6-7 órával többet tudok termelni a a, az 5 kW-os rendszerrel, mint egyébként tudnék. Hogy ez a
1: kvázi ingyen töltés, hiszen ha nem, ezt nem így igen. szabályozna a töltő, akkor ilyenkor állna az inverter, és ez meg se termelődne ez, a, ez az energia. Igen,
2: igen, igen.
1: nem úszom meg, a ciket.
0: Próbáltam nagyon, igen, próbáltam nagyon kurias lenni, mert én meg készültem itt, pilán, hát hogy, ha még van egy pillanatunk, akkor megpróbálok. Merétni úgysem fog sikerülni, igen, nem fog sikerülni. Jó, én is én, napokban próbáltam egyszer direktül tölteni, amit, amit tettél, hogy nálam ez még nem probléma, de megnéztem, hogy egy napközben, ha már is itt dolgozom, mennyire tudja lefedni a napelem az autónak a töltési igényet, és szinte teljesen belefértem a, abba, abba, nyilván nyáron most, abba a görbébe, amit a napelem produkált. Egy kis tüske volt kiemelkedve, szerintem valószínűleg a sütőt, vagy a klímát, ha nem beindítottam, és akkor kicsit túlnyúltam. A napelemes rendszeren. Oké, okay. na akkor térjük át a kommentekre, mert hogy most amúgy is elég sok kommentünk volt, hogy nem is volt hogy egy picit több időnk van rá. Kezdjük a töltés kapcsán érkezett kommentekkel. Nagyon sokan javasoltatok a Supercharger helyszínekre, konkrét javaslatokat pécs Szombathelyre, ezekre mindjárt áttérünk, de előtte, így megágyazva ennek, kigyűjtöttem pár olyan kommentet, ami részben ehhez kapcsolódott, az egyik, amit valaki megjegyzett, hogy ő nagyon-nagyon sajnálja, hogy amikor a Supercharger szavazásra buzdítunk, akkor nem szoktuk elmondani, hogy Nyíregyháza sokszor pengélent tánca az ötödik helyen, amikor ő ezt írta, akkor éppen negyediken volt, tehát hogy azért házat is tessék tolni, hogy legyen benne abban a top ötben, mert nagyon billeg ott a toplista végén, és hát valóban minél több töltőt tudunk kelet hát Magyarországra telepítetni bárkivel is, minél inkább a Teslával, annál jobb. De ha már szuperchargerek, akkor a szuperkösziket se felejtsd ki. Bocsánat, igen, amíg Tibor előkeres, én már látom a szemén, mert én, én látok a gondolatában, most nézünk, mi a legfrissebb szavazás állás, addig akkor a szuperkösziket bealvasom, és ezt külön ki akartam emelni, köszönöm szépen, hogy emlékeztettél Szöcske, hogy egyre többen küldtek nekünk pár száz vagy pár ezer forintot a szuperköszén keresztül, Egyrészt ez mindig ilyen felemás, mert nem szeretnénk, ha ez ilyen tarhálásnak tűnhe, viszont mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki egy vagy két sör árával úgy döntő, hogy megtámogatja a műsort. Úgyhogy lesz itt pár név, akik csak ilyen felhasználó nevek, nem mindig tudtam ki következtetni, hogy hogy hívják az illetőt, például CitySmith7683, de ettől függetlenül nagyon szépen köszönjük neked is. Aztán természetesen Jakab Hajdóklászlónak, aki szinte minden adásunkra, sőt, minden adásunkra küld pár forintot. Holiday Facts, Shorts van egy ilyen fiók, ő is küldött most nekünk pénzt, aztán Kerceréce, 1870, Verasztó Ferenc és Kungul Zsolt volt még, akik küldtek nekünk most pár száz forintot, nagy összegek köszönjük mindenkinek. Köszönöm. Sőt, voltak, akik eurót is. bármilyen valótát át tudunk fogadni, ami, amit a YouTube elfogad. Na, hogy állunk a ekkel Tibor,
2: mondjam? Jól állunk, ugyanúgy, ahogy a körábbi hetekben is három magyarországi helyszín van a globális ranglista első öt, első öt helyezetje között, és Nyíregyháza most már nem táncol pengelyélen, de ettől függetlenül nyilván nem engedhetjük el, mert mert hétről hétre sok ezer szavazattal nő. Szerintem még ennyire pörgő szavazás nem is volt. Tehát most Brassó 12 ezer szavazattal vezet. Azt és a
0: Megutóbrán 6-7 000 000
2: volt.
1: 5-6 ezrek voltak a lezáráskor korábbi Igen.
2: időszakokban. Igen. Igen. Tehát most, most nagyon föl van pörögve a román közösség. Viszont amit nem értek, hogy a, a magyarországi közösség hogy lett ennyire aktív. Tehát hogy, hogy tudjuk tartani
1: ennek ellenére a lépést a, a, a román közösséggel. Minden adásban kérjük őket úgy. Vagy valaki beízított egy botot Magyarországon is? Nem
0: tudom. <gül> vagy legyünk meg valószínűleg több Facebook csoportban is bedobták. Minden esetre, bárhogy is, nagyon köszönjük annak, aki, aki szavaz a magyar helyszínekre, vagy, hát vagy mi a helyszínre.
2: Amit, amit szöcskepedzegetett múltkor, hogy azért, hogy ha, ha románok akarnak tesztával közlekedni Európa felé, akkor nekik nagyon szükség van magyar hálózatra is. Tehát nem, nem lenne meglepő az, hogyha néhány románia helyszín mellett mondjuk a román szavazók egy-egy magyar helyszínt is megtámogatnának egy-egy szavazattal. Most lehet, hogy ez még nem lenne elég ahhoz, hogy, hogy ilyen jó állapot, vagy jó helyzetben legyen a, a, az a három magyar helyszín, de minden esetre jó vagyunk. És ami jó hír, hogy, hogy a Tesla-nál is felfigyeltek már erre, hogy, hogy nincs még egy ilyen aktív közösség, mint a magyar, a, amelyik minden egyes körben, beszavaz egy-két-három helyszínt a, a Supercharger szavazáson tehát hogy ezt már észrevették és, és az a jó hírem van hogy, hogy azt az oldalt azt a komment listát, amit az előző adáshoz kommenteltetek a helyszínekkel kapcsolatban
0: Pécs meg Szombathely azt is látták na hát ez nagyon-nagyon jó hír ha erről majd, akkor mindjárt még beszélünk, bocsánat, nem akarom, lehet, hogy itt lenni logikusabb, akkor, akkor legyen itt, majd visszatérek, a bocsánat, kicsit szétolfolom a saját kommentrendszeremet, de majd akkor visszatérek a többi elő kommentre, de ha már a Supercharger helyszíneket Pécsen, Pécshez kapcsolat nagyon sokan jelölték azt, hogy a budai vám lehetne egy opció, ezt többen is mondták, aztán a Mömax parkolóját javasolták még. Volt, aki konkrétan GPS koordinátákat dobodott, most nem fogom beolvasni, de azt mondta, hogy ott van egy el, hogy 0-24 órás benzinkút van, és két és fél kilométerre van az, M, az M60-as csomópont, illetve van, aki egy McDonald's és egy bevásárlóközpont, bevásárló központi helyszínt javasolt. Úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki Pécsi ismeri szépen. Pécset és a szombathelyek is, illetve a szombathelyet ismerők, vagy arra járók is nagyon aktívak voltak. E, valaki azt mondta, hogy inkább a városon kívülre javasolná ő is. Többen említették ezt a Praktiker Tesco Family Center, nevű, ezt gondolom egy nagyobb bevásárlóközpont lehet uh-huh. ennek a parkolát, ezt tényleg sokan felsorolták. Aztán volt, aki a, a, azt mondta, hogy a, akár jó lenne a Decathlon parkoló Burger King, Burger King oldala is, e, Más az éjszakon lévő Metro Aldi Lidl parkolót javasolta. Volt egy olyan is, hogy ha mindenképpen a belvárosban, akkor ott van egy spár a város közepén, ami jó helyszín ennek, csak azt mondta, hogy viszont kicsi a parkoló, tehát nehet, hogy nem félre sok töltő, ami a tesztlan által vagy kizáró tényező. És euh, még valaki azt mondta, hogy a Tesco környéke azért lenne jó megoldás, mert ha elkészül a 87-es út nyomvonala, akkor az onnan is gyorsan elérhető lesz. Úgyhogy nagyon hogy ezeket a Tesla is olvasta. A Tesla a nyilván nem a Tetla, mint nem,
2: jó, nem Ilan olvasta, de, de hát azt X-en kell neki, vagy Twitteren ugye
0: lánykor érevény Twitteren új nem X-en kell neki, átdobdésakor. És hogy áll a
2: két épülő szupercharger Balázs, te jártál? E,
0: hát minden kettőnél nem. E, volt, igen, láttam ezt nem is hallgattuk be, meg most képeket sem készítettem. Mindenki képzeljen el földmunkákat maga előtt, jó, és akkor ez elég illusztráció, ugye a fejben. Itt az ablakon, e, pont látom hogy mindenki képzelj el magyar építkezéseket, ahol senki nincs, csak lukak vannak, és akkor mindenki tudja, mit gondolok. Egy nagyon kedves olvasónk, hallgatónk, aki egyébként külföldön dolgozik, de már többször írt nekem, hát most vagy Twitteren, vagy Facebookon, ha meg nem mondom, küldött nekünk képeket Székesfehérvárról, meg Tibor, te is kaptál, és akkor úgy döntöttem, és először is köszönjük, hogy küldték, ennél nem az ő képeket használtam, de úgy döntöttem, hogy ég a pofám, hogy itt lakok Székesfehérvártól 10 percre, és nincsenek saját képeim a Supercharger-ről, úgyhogy kimentem oda, lefotoztam én is, és elég jól áll, 12 állásos Supercharger lesz annak parkolónak a végében, aki ismeri, azt tudja, hogy tudosan parkolónál, hogy ott vannak a mobility-töltők is, tehát adnak a, a folytatása gyakorlatilag ez a 12 állás, és hát igazán fel van turva, be van csövezve, be van kábelezve, nem tudom, hogy mi a következő lépés, gyanítom, hogy egy másik uh, alválkozó veszi most át, és akkor jön a betonozás, meg a, utána a gépek telepítése. Hát
1: a, az a, Mond.
2: a power cabineteknek a, 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 az alapozása, vagy az alaptestjeit kell szerintem még beemelni a, a képek Igen. alapján, utána a földmunkákat, tehát visszatemetik, ahol még kell a, a csövezéseknek a földmunkáját és utána már csak rá kell szerelni az, az oszlopokat, meg a, a szekrényt, tehát az már tényleg néhány nap alatt megy.
0: Igen, de az szokott lenne a kérdés, hogy van-e ott a környéken elég teljesítmény, vagy arra még majd várni kell lehet, hogy hónapokat, de azért azt szoktuk mondani, hogy általában itt az helyszínek, nem az a jó, hogy ott bőven szokott lenni, tehát valószínűleg valószínűleg nem kell erre majd sokat várni. Illetve a Tesla-nál, azt figyeltük meg az eddigi helyszíneknél, hogy
2: ők akkor hozzák ide az oszlopokat meg a szekrényt, amikor már kanyarban az áram, tehát hogy amikor ö, már nem kell hónapokat várni arra, hogy ez, ez hmm. működjön, de hivatalosan én úgy tudom, hogy ez így, úgy, úgy van tervező, hogy idei átadás, hogy aztán idén az szeptember vagy november, azt nem tudom, de én gyanítom, hogy ez inkább szeptember lesz.
1: Na, tök jó lenne, ha a Keszthelyi villanyaktus találkozóra menett, már tölthetnék Székesfehérvár.
0: Hát vagy, vagy majd akkor én lecserélem a hármost egy, egy ingyen supercharger-es X-re, Tudok és el... akkor elmegyek Ugye, ezt mondani. Ezért dobtam be az X-et egyébként. És akkor majd, és akkor majd én is elmegyek, nem itthon fog kényelmesen tölteni, hanem elmegyek oda, és 45 percig fogok ott ülni az autóban, vagy végig fogom a csatlakozót, mint azt a marketing fotókon látni szoktuk, és úgy fogok tölteni de Ingyen, ingyen, jó, ez csak piccel, természetesen nem fogok eljárni a tölteni, ha ingyen se kényelmesen nekem itthon tölteni.
2: Az számodra se derült ki, hogy ott V3-as vagy éresszatok lesznek.
0: Nem próbáltam először nagyon megörültem annak, hogy hát itt látom a kábelek keresztmet, le tudom fotózni, meg tudom nézni, hogy a, hogy a prezentáció mi volt rájöttem, hogy hát nem. Mert ez a mi a power kabineteket, tehát ezt a szekrényeket köti össze a oszloppal azokat a kábeleket láttam. Igazából, amiből meg tudtam volna mondani, hogy ez már a régi V3-as kábel vagy az új V4-es kábere, az magán az oszlopon lévő kábel. tehát nyilván oszlop még nem volt ott, úgyhogy így. A lelkesedéseb aláhagyott. Ha az oszlop ott lett volna, fel. akkor én is meg tudtam volna már mondani. Akkor <gül> nem, nem is illetve, kell a kábelt elvágni. Akkor nem is kell. Én ott vágnám el a kábelt, amit csak felhúznád a ponnyvát, ott hogy <gül> csinálsz. Jó, igen. Szóval nem egy hogy ezt nem fogjuk, el, ne, ne, nem, ne, 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 nem fogjuk a kábeleket, de egyszerűbb, ők is jobban járnak. Eh, talán olyan szép kis van itt, nem szeretnénk, ha van baja lenne. Jobban járnának, hogyha megmondanák nekünk, hogy ményegyesek lesznek-e azok a töltők, amiket nem fogok használni, mert nekem aztán annyira közel van otthonhoz, hogy ha, ha csak nem az utolsó két, vagy nem, nem tudom, nem két, de mondjuk utolsó tíz kilométeremre kell valami töltöttség, akkor nem hiszem, hogy hazafelé meg fog állni tölteni ott. Mindenki másnak tök jó helyszín egyébként, persze. Uh, Oké, okay. szóval Supercharger szavazás kapcsán ugye említettük, hogy volt, aki egy mélyezte, nem emlegetjük, most nem emlegettük. Uh, valaki van azt, hogy ezt meg, tudjátok, volt ez a kérdésünk a hallgatók felé, hogy igazából mi jobb a belvárosi helyszín, ami az ott jó, vagy a külvárosi helyszín ami az azoknak? és valaki ezt nagyon frappánsan úgy fogalmazta meg, hogy persze mindenkinek maga felé a kezed, de Mindenki abba gondoljon bele, hogy ha mondjuk elutazna, vagy átutazóban lenne egy idegen város, városban lenne, akkor szeretnél mindenképpen bemenni a belvárosba tölteni, vagy pedig örülne neki, hogyha a város mellett elhaladva viszonylag kis kitérővel tudna tölteni. Például szeretné ő mondjuk bemenni Budapest központjába, amikor Debrecenbe tart, vagy mondjuk ha egy külföldi városban, van, akkor szeretné egy ismeretlen külföldi városnak a belvárosába bóklászni, csak azért, hogy töltsön, vagy jobb lenne az autópálya elkerülő mellett tölteni. Hát, ez egy költői kérdés, valószínűleg mindenki utóbbit választaná. E, supercharger helyszínek kapcsán valaki kérte ahhoz segítséget, hogy baja a városához jelöljünk be Supercharger-t. Ugye ezt mindenki tudja, hogy aki már regisztrált, az nem csak szavazni tud, hanem tud jelölni is helyszíneket, sőt azt hiszem, ebben még limit sincs, én nem találkoztam vele, hogy hány helyszínt jelölhetsz meg. E, baja nem egy rossz helyszín ugye egyébként, tehát e, hajrá, a semmiben nem kerül, mindenki nyugodtan jelölgesse a baját, és akkor lehető legközelebb bekerül szavazásra. Ha meg többen úgy gondolják hogy ez jó helyszín, akkor akár még meg is lehet szavazni. Abszolút. Én Éh, támogatom. Igen. És volt, igen, még egy általános komment volt, ez igazából egy töltéshez, valaki azt hitte, hogy egy komoly hátráltatásnak érzi a villanytő eltérés előtt, hogy az ország keleti felében. Nagyon szűkben van az, hogy tehát nagyon kevés, bocsánat, próbálok. Fogalmazni. Nagyon kevés helyszínen van 100 kW feletti töltés, még az 50 sem gyakori. Az M5-ösnél, a, a, sőt, mások azt tapasztalta, hogy, de az már nem az. hogy másik kommentjük csúszott. nem keverem össze, szóval lényeg az, hogy Kelet-Magyarországon nincs elég töltő, pláne nagy teljesítmény, úgyhogy legyen. Ezt, ezt kérte a hallgató. Ez
2: sajnos igaz. A jó hír az, hogy tényleg a CEF 2-es Európai Uniós támogatású programban Kelet-Magyarországon is fognak épülni ilyen töltők, tehát viszonylag jól el lesz látva. Megint csak a gond egyébként az a M6-os autópálya Pécs felé, ami abból a programból is kiesik, mint ahogy általában minden másból is, mert nem európai főközlegetési útvonalnak számít az M6-os. Emiatt nem jár rá támogatás, és nem is igazán van olyan szolgáltató, meg olyan helyszín az autópálya mentén, ahova könnyen lehetne telepíteni. Ilyen
0: töltőket. És nem is elég nagyforgalmutát, senki nem fogja magát törni, hogy oda mindenképpen telepítsen. Ilyen üzletileg se érzik sokan uh, megtérülőnek. Előbb-utóbb valaki be fog szállni.
1: Az a hát nagyon durva, az a nagyon durva, hogy a Teslát kivéve senki nem telepít nagy teljesítményű töltőket jelenleg Magyarországon, és azt szoktuk mondani, hogy a nyugat-Európa felé már könnyű villanyautózni, de itthon azért még rá kell szánni az időt a töltésre is, vagy a tervezésre. És uh, ugye a múlt héten uh, olvasói beszámoló alapján bulgár, román, szerb töltőhálózatokról beszéltünk, ahol sokkal jobb már a töltőállatot mint Magyarországon. Én meg most, hogy a héten voltam a hét elején Szlovákiában, ott is lesokkolt az, hogy ahol emlékszem, hogy két éve 50-es töltőnél töltöttem, most oda mentem, és jé, itt egy 150-es töltő. Meg a másik, hogy nekem még nagyon régen, 2018-ban még nem is voltam a VAHU szerzője, csak ilyen olvasói levélként megjelent egy írásom arról, hogy még 24-es lift mentünk Poprád és Miskolc között, és azon keseregtem, hogy legalább egy ac töltő lenne roznyón, ami úgy nagyjából féltáv. Na most jelentem jelenleg, kettő darab 150 kilovattos töltő van roznyón, aminek nem néztem utáni mekkora kisváros, de egy kisváros. Hát
2: én és hogy nyugaton sem minden... Szlovákiában, mert szeptemberre megint megyek majd Lengyelországba erre a konferenciára, amit a lengyel nem is tudom milyen szervezet rendez meg minden évbe, és Zsolnán, ahol, ahol tavaly is töltöttem, ott tervezek megállni majd idén is, és ránéztem csak kíváncsiságból, hogy hogy áll az a töltő, és tavaly két darab 150-es oszlop volt a Greenway szolgáltatónak a parkjában, ott most már négy darab van, négy darab 150-es töltő, úgyhogy két-két kar van minden egyes töltőn, tehát meg is tudja osztani a a teljesítmény. Tehát akár tehát, 8 autót tölthet. Akár szépen. 8 autó is tölthet 75 kilovattal, és ez egy Greenway, nem Tesla.
0: É, azt akartam mondani, hogy ahhoz, ha már említette ezt a bulgári sztorit, amiről múlt beszéltünk, valaki ennek kapcsán azt mondta, hogy azért, hogy Nyugat-Európában sem minden fel tejfel, és Spanyolországban Malagában bérelt egy fiat 500 ET, és azt mondta, hogy iszonyat szívás volt tölteni. Na nem azért, mert az autó lett volna valami gond, hanem a kettő darab DC-t tölteni, és ez három órát telefonált a töltőszolgáltató ügyfélszolgálatával, pedig itt lassan két év villanyocozik, tehát egy gyakorlott versenyzőről van szó de nem sikerült külföldiként elindítani a normálisan a töltéseket.
1: Ez nagy szívás, Na, ez biztos. Igen, a Tesla ebben szívás. nagyon erős, erről beszéltünk igen. a múltkor is, hogy ott nincs ilyen.
0: Igen. Egyébként,
2: hogy negatívat is mondja, ha nem feltétlen ez a cél, de hogy, hogy meglepve tapasztaltam azt, hogy, hogy ezen az útvonalon vőszig se a Tesla nem bővített, illetve a Tesla talán egy, egy állomást nyitott, de, de az is kiesik az útból amiatt is kerülni kell, se az iom Tehát ezen az útonalon csak a, a, a green re meg a, a, a lengyel szolgáltatókra
0: számíthatok. Oké. Okay. Következő kommentünk azt mondja, hogy remélem semmi, nem szakadja meg nálam a villant a képernyő, elnézést a pillanatnyi zavarért az erőben. Igen, 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 igen. Következő kommentelőnk azt írta, hogy Ja igen, bocsánat, ez már más téma, nem a, nem a töltések. Ugye beszéltünk arról, hogy külföldi rendszámmal érvényesen Magyarországon ez, a, ez az, az ingyenes parkolás ott van erre lehetőség, és azt hírta, hogy, hogy tavaly Pécsre, idén pedig Vácra sikerült román zöld rendszámmal regisztrálnia, tehát valóban ez tud működni, és működik is. Tehát úgy tűnik, hogy ezt, ezt bizonyos ja.
2: kormányzatok lazában kezelik, és nem, nem ragaszkodnak feltétlen ehhez a... Ami nagyon helyes. Ha ugye Európai Unióban vagyunk, itt ez, én úgy gondolom, hogy elvárás is kéne legyen, hogyha valaki más Európai Uniós országból érkezik ugyanolyan környezetkímélő járművel, mint amit mi használunk zöld rendszámmal, akkor ugyanazokat a kedvezményeket ő is kapja meg, miért is ne kaphatná. Úgyhogy ez, ez teljesen jó, hogy ilyen jó tapasztalatok vannak.
1: És akkor oszlassunk el egy tévedést a német behajtási zónák kapcsán, mert ha jól láttam, ezt többen is nehezményezték, hogy nem jól panaszkodtunk erre.
2: Igen, mi nem Igen. voltunk teljesen képes, sőt, egyáltalán nem voltunk képben ennek, ennek a rendszernek a működésével, és nagyon szépen köszönöm annak az olvasónak, aki ezt nagyon részletesen megírta nekem e-mailben, hogy ez hogy működik. Most nem akarom az egész e-mailt felolvasni, a lényeg az, hogy ez egy régi rendszer, aminek ma már a, a ma utakon lévő német autóknak a nagy többsége megfelelt, tehát ilyen formában okafogyott a rendszer, mert szinte minden autó behajthat a, a korlátozott zónákba is, és 2007 óta vagy nem szigorították, vagy jelentősen nem szigorították. Minden esetre a, a, a következtetés, amit mi ebből levontunk így szerkesztőségen belül, hogy ennek leginkább a, a külföldiek szivatása lehet a, az egyetlen célja, meg, meg, meg eredménye, mert mert a németek behajthatnak, a külföldiek, meg ha nem tudnak róla, akkor majd fizethetik a száz eurós büntit, hogy aztán minket meg fognak-e büntetni, vagy sem, ez majd egy jó kérdés, ez, erre nem tudtunk választ kapni erre a kérdésre, vagy, vagy választ találni.
1: És ha meg is büntetnek, elengedik-e a büntetést, ha bemutatod az elektromos autót. Hát a büntetés,
2: büntetés az ha én jól értettem, akkor arra vonatkozik, hogy nem volt matricám. Tehát nem azért büntetnek meg, mert illetéktelenül hajtottam uh-huh. be, hanem mert nem volt matricám. Ami igaz, igaz, mind mind alól nem tudok kibújni. Uh, hát Meglátjuk, hogy, hogy uh, az, hogy mi rögtön a, gyakorlatilag az első adondó alkalommal is hagytuk a zónát, az mentesít vagy vagy mentséget kapunk el. Uh, Emiatt, hát ha, ha német, szigort, meg a precizitást
0: nézem, akkor nem. <gül> De hát, ha mégis. Oké, okay, volt egy, egy másik kommentünk, amit tök más téma. <gül> ez, és, és igazából csak azért gondoltam, hogy hát, ha, hát, ha ez máskor is érdekel, Rivian Import volt a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy használtan, ha ő egy Rivian-t szeretne behozni Amerikából, akkor a milyen vám, vagy egyéb adók? Adókat kell fizetnie. És ezzel, én kapcsolatban, ezzel kapcsolatban csak annyitok mondani, hogy <kül> amennyire én tudom, ilyenkor ugye van egyszerre egy 10%-os vám az Európai Unió területére behozandó autóból. Nem tudom, hogy ez minden országra egyformán vonatkozik-e. Lehet, hogy Amerikával van, van megalapodásuk is, mondjuk ott ez nulla, mert néha előfordulnak ilyenek. de hát, ha van ilyen, akkor. Az...
2: valószínűleg nem, mert hogyha lenne, akkor nem <kül>
0: hozták volna szétszerelve Amerikából a modelleseket annak idején. Ez igaz, ez igaz. Tehát egyrészt van egy 10%-os vám, másrészt nyilván a 27%-os vámot valószínűleg meg kell fizetnie. Magyarországon is általában azt olyan szemetül csinálják, hogy, hogy ez ugye az, az autóára plusz a szállítási költség, erre kell 10%-os vámot fizetni, és akkor erre kell még az egészre tovább 27%-os vámot fizetni. De ha valakinek ennél jobb információi vannak egy amerikai autó importra, használt importra, akkor az írja meg a kommentekbe, és akkor tudunk segíteni az olvasónak.
2: Én azt mondom reklám nélkül, hogy van több olyan cég is, amelyik amerikai autóknak az importjára ö, van fölkészülve szakosodva, érdemes őket megbízni ezzel a feladattal, nem teljesen laikusként belevágni ebbe. Én legalábbis így csinálnám, hogyha Amerikába hoznék autót.
0: Oké. Okay. Akkor, ha hangom is hiszen, a államás kapcsán volt valakivel egy, szerintem Szöcskének volt egy kommentváltása, azt mondta, nagyon hosszú volt a komment, de az volt a lényege, hogy a hallgató szerint nagyon jó megoldás az akucsere, és hülyeség, hogy ezt Európában nem akarják többen használni, mert hogy itt olyan az emberek hozzáállása, hogy minden legyen az enyém, és hogy csak az ha az enyém, és hogy nem az, hogy megosztani, vagy így kölcsönözni, hanem saját tulajdonom legyen, és hogy ehhez képest az akucsere az mennyivel hatékonyabb, mert hogy lassabban lehet tölteni ezeket az akkumulátorokat, és nem kell őket legyilkolni a DC töltéssel, és ez jó lenne igazából mindenkinek, csak az emberek nem akarják a torajdon- torajdonlási vágy miatt.
1: Van ebben valami, nem mondom, hogy alaptalan a komment, de az szerintem pont nem igaz, vagy nem annyira igaz, hogy nem kell gyorsan tölteni az akukat, mert ha ha éppen pörög ez az akucserélő állomás, akkor 6 percenként cserél akut, valami 12 van azt hiszem benne, tehát durván egy óra alatt fel kell tölteni ugyanúgy az akukat. Tehát ha feltételezzük, hogy mindenki közel üresen megy oda, és azt is feltételeznénk, hogy előbb-utóbb ezeket 100%-ra akarják majd tölteni, hisz pont ez lenne az akucselre értelme, hogy nem 80%-os akukat kapunk, ameddig valami gyorsan tölt. Lényeg az, hogy akkor egy ilyen egy óra alatt fel kell őket üresről tölteni, lehet, hogy egy picit lassabban tölt, mint a ma elérhető nagy teljesítményű töltés, de azért nem nagyságrendbeli különbség van itt, hogy csepp töltéssel.
0: Az, azért egy százassal történt. meg kell küldeniük valószínűleg. Igen. Így van.
2: Igen. Meg azt se felejtsük el, hogy te. Egy ilyen akucsere állomásnál elvárod, hogy 90% vagy 100% legyen a töltöttsége, tehát te le fogod tölteni, uh-huh. Még, hogyha te otthon a saját akutat használod, és minden napokban közlekedsz el, akkor 80%-ig fogod csak mondjuk tölteni, hogyha az, akud, vagy az autónak a gyártója ezt javasolja. Tehát,
1: hogy az Így van, ég, tehát ég, so, az ég, olyan szempontból pont kevésbé kímél az akucsere állomás, hogy mindig üresről teli lesz a töltés. Igen, igen maga az akucsere... Ráadásul...
2: Bocsánat, nem, nem fogod, mit tudom 20%-kal leadni, hanem nem minél üresebben leadni, mert hát az akucseré fizesz darabra, nem pedig azt nézik meg, hogy hány órát kaptál
0: így. Igen. Tehát maga az akucsere egyébként szerintem, de nyugodtan nem akarok mind a kettőtök nevéből is beszélni, de ott vérzik el, hogy hogy ugye ez nem egy Csereszabatos történet. Tehát még egy CCS2 csatlakozót, vagy Amerikában CCS egyet, illetve az NACS-t gyakorlatilag minden autóra. Addig, ha csak az autógyártók nem állapodnak meg, hogy mindenkinek ugyanakkor a legalább ugyanakkor is ilyen csatlakozású, belső csatlakozású AKUP-ak ami nyilván nem egy megoldható dolog, mert annyi különböző modell, meg alváz, meg típus van, akkor ez sosem lesz csereszabatos. Tehát minden gyártónak le kell tennie a saját AKUCser állomásait, majd vagy legjobb esetben konszenzus szinten. És már is sokkal több helyszín kell, mint ami a villámtöltőké, miközben, És akkor sokkal több helyre kell még magas teljesítménytöltés is, tehát áramot is oda kell vinni. Közben a nagyon sok pénze benne áll a gyártónak, mert ott kell lennie egy tíz akkumulátornak, amire akár tíz autót el is adhatott volna. Tehát én, én mindig itt látom ezt elvérezni, hogy értem én, hogy olcsóban megveszel az autót, és akkor csak bérled az akkumulátot. Hozzáteszem egyébként a niók nem annyira olcsók, pedig nyilván a nió kapcsán jön ez elő. Tehát a NIO németországban akkumulátor nélkül kell annyiba, mint a Tesla akkumulátorral. Tehát még csak ez sincs, hogy mondjuk, de akkor 20%-kal olcsóbb az autó. Úgyhogy annyi ilyen apró kis vágás van ezen a sztorin, hogy szerintem ez, ez megint egy olyan dolog lesz, ami mint a hidrogén. Természetesen most a közlekedésről beszélünk, hogy mire kiépülne a hálózat, addigra igazából olyan problémát akar megoldani már, nincsen, nincsen, mégpedig azt, hogy kicsi az autók hatótáv és lassan tölthetőek. Na ugyanez van itt is, hogy, hogy igazából azt akarná megoldani, hogy hát akkor 6 perc alatt feltöltök, 6 perc alatt akut cserélek, de a valóságban ott is lehet, hogy várni kell, meg mire beállok, meg kiállok, amit automata végez viszonylag lassan, hogy ne törjünk össze semmit, és az autók közül egyre gyorsabban és egy gyorsabban tölthetők, hogy a végén nem lesz már meg az ok, amit meg akartunk oldani, vagy a probléma. Meg egy pontos hiba, amit csak bőntön tudunk, hogy bent
1: kell ülnöd az autóba az akucsere idején. Tehát 6 percig ott ücsöröksz és nézed, hogy csattog alatt ad a akucsere állomás. majd utána kiparkolsz, és elsétálsz a mosdóba, vagy szendvicset venni, vagy akármi, és ottól ez még egy 10 percet. Hát ennél nem egyszerűbb, hogyha egyszerűen bedugod az autót, elintézed a dolgaidat, majd kihúzod az autót.
2: Jó, ez akár még változhat is, tehát most is önállóan parkolnak be az autók, tehát ö, az már csak egy kérdése a Niótól, hogy kiszállhasson a sofőr, és azt mondja, hogy bezárja az autót, akkor anantól kezd az autóan beparkol, meg majd utána kiparkol a, a, a állomás melletti parkolóhelyre, tehát hogy szerintem ez, ez nem hátráltatja dolgot. Ahogy én hallottam, Kínában ez azok között népszerű, akik uh, ilyen óriási felhőkarcolókban laknak, és nincs normális parkolók, vagy ilyen tömegparkolókban vannak, nem biztos, hogy mindig ugyanarra a helyre tud állni, meg mit, tehát hogy nem, nem, vagy nehezen tudná megoldani egyébként az otthoni töltést, és ott a, a, a töltőhelyre, a, a, nem tudom, bevásárló központos uh, szupercsárcserekhez való eljárásnak az alternatívája ez, hogy, hogy a sarkon lévő a állomáson, ki tudja cserélni 6 perc alatt hazafelé menet az akkumulátort, és megvan oldva. Én tehát arra is számítok, hogy ez, ez úgy elterjed, hogy mondjuk kiszorítsa, vagy akár csak fölvegye a versenyt az akkumulátor töltéssel, tehát a villám töltéssel. De, de lehet ez egy életképes részmegoldás. És ugye nagy valószínűséggel mindenki, aki ebbe belefogott, vagy aki ezen elgondolkodott, gyártó, nyilván a jó is, úgy gondolja, hogy ő akkorára fog nőni, annyi autója lesz majd a piacon, hogy neki nem kell osztozkodnia ezen a rendszeren senkivel. Tehát, hogy ő a saját autóival is megfelelő kihasználtságot tud elérni egy ilyen állomás hálózaton ahhoz, hogy ez ez rendhávilisan működjön. De egyébként abszolút egyetértek azokkal a kritikákkal, amiket Balázs megfogalmazott, amik gazdasági jellegűek, Hogy, hogy egyszerűen nehéz azt elképzelni, hogy ezt tényleg gazdaságosan
0: lehessen üzemeltetni és működtetni. Hát egyébként nekem az is furcsa, és nyilván nem ismerik annyira Kínát, hogy itt most pálcát törjünk, mert nem hülyék, hogy, hogy drága alkucserelemást építsenek olyat, hogy olcsó töltést csináltak volna. De ugye tipikusan orra beszélünk, hogy ha valakinek nincs is saját parkolója, az autót nem igazán tudja felvinni a lakásba magával, tehát valahol az utcán, vagy ilyen nyilvános parkokban meg kell állnia. Ott pedig nem szükséges arra, most arról beszélünk, hogy Kínában egy városon belül elment dolgozni, oké, okay, nagyobb távok vannak, de mondjuk elment neki 10 vagy 6 egy nap, mert nem 40, meg 50. Oda bőven elég lenne egy nagyon-nagyon lassú, alacsony teljesítményű töltés, amit le lehetne tenni 10 parkolóhelyre, összesen nem tudom, én 30 kilovatni töltőt, és így telerakni a parkolókat, tehát, Nekem az is fura, hogy, hogy ehelyett nem az van, hogy akkor éjszaka, mondjuk a százférés parkolón, száz töltő van, ilyen nagyon alacsony teljesítményű, ami nem egy kihívás a szolgáltatónak se kirakni.
2: Teljesen igazat van, név, szóval egyet értek ezzel. Én azt mondom, hogy, hogy ez egy alternatíva lehet.
0: Tehát... Igen. Majd az idő megmondja, hogy ez mennyire
1: működőképes. Így van.
0: Oké. Okay. Na, és a végére egy nagyon vidám kommentet választottam, ez csak ilyen bölcsességet ami így hangzik, hogy Magyarországon bárhova el lehet jutni, a probléma a visszaúttal van. Ez egy kis humoros töltés igazság volt, elég pici ország, tehát valószínűleg odafelé még nem fogy ki a nafta, a gond az, hogy visszafelé már nincs delej az autódban, úgyhogy a visszaúttakkal kell tervezni. Hát igen, sajnos van benne igazság. Jó, ebből is látszik, hogy a töltés mennyire fontos, hogy visszakapcsunk igen. az előbbi parkolós témához. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, csak kitöltöttük a másodrát, így is úgyis. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor jövő héten azt neked 101-d. kétséged volt. Na, igazából nem voltak kétségek, csak úgy éreztem a műsor közepén, hogy kicsit gyorsan mentünk át a témákat, de bárbiről is el tudunk beszélgetni másfél órát. Szóval nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövő héten találkozunk mindenkivel újra a 191. villanyórában, úgyhogy addig legyetek szívesek, akkor feliratkozni, bejelölni a kis harangikonokat a Youtube-ban és kommentelni. Köszönjük és szavazatok a supercharger-ekre. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!